0: Bye-bye.
1: Bienvenue, chers amis, et bienvenue à la prescription avec votre docteur, votre cher docteur Fred Lambert. Et c'est la fin des vacances. Boo J'espère sincèrement que vous avez eu de, du beau temps, euh, que vous avez profité de, de magnifiques situations. Pour ma part, euh, probablement le pire été de ma vie, euh, parsemé euh, quelquefois de bons moments. J'ai été malade tout l'été, rhume, Infection à la gorge, méningite, euh, Covid qui s'est invité à la maison, euh, gastro à quelques reprises. Bref, un grand merci aux différents euh, camps de jour auxquels ma fille a participé. Elle nous a ramené de magnifiques souvenirs bactériens euh, dont on se souviendra longtemps. Merci à eux. Mais il y a eu quelques couchers de soleil, un peu de baignade pour me faire oublier tout ça. Mais là, c'est le retour de l'école, ce bon cher retour pour, pour mes filles, mais aussi pour moi avec l'enseignement scolaire, mais aussi pour mon, mon, comment je dis, mon complice, ce cher Olivier Chamberlain, celui qui est nommé à chaque fin d'épisode dans le rôle... De, du montage, de la recherche, mais aussi la réalisation. Euh, plusieurs personnes m'ont écrit pour savoir qui était-il, d'où venait-il exactement. Eh bien, euh, ce cher Olivier, il est mon voisin immédiat euh, sur le plateau Mont-Royal. Depuis maintenant 2014, on s'est rencontrés. Euh, tu avais huit ans, je sais euh, si tu me souviens. Ouais, 7 huit ans. 7 8 ans. Et là, tu as grandi. Et, euh, et tu es au secondaire, et l'année prochaine, tu seras en secondaire 4 mm -hmm, Déjà. L'année qui compte l'année qui compte parce que les autres, c'était correct, mais là, maintenant, ça compte pour, pour le reste de, de ta vie. Pas de pression quand même, pas trop stressé? Non. non ben, j'essaie. Je... <rire> C'est bon. Et Olivier et moi, ben, écoutez, depuis janvier, on a parti en 2012, cette idée euh, étrange de partir au podcast et on passe de nombreuses heures à, à discuter de concepts, d'idées, de, de rythmes. Euh, aussi, il est, il est assez relativement sévère envers moi. Il va, il va me dire lorsque j'ai fait un bon épisode ou un mauvais épisode, il va me donner des critiques et c'est extrêmement précis. C'est la façon qu'on qu s'améliore, c'est en ayant un œil extérieur et Olivier est l'œil extérieur du, du show. Mais quand même, euh, 80% ou des, des fois peut-être même 82.5% de nos conversations sont à propos du cinéma. Les deux, on tripe mm -hmm. littéralement sur le cinéma. Et, euh, et là, on parle de rentrée euh, du scolaire, mais aussi la rentrée euh, des films. Est-ce que des trucs, que, que tu as hâte de voir cette année
0: Ben, selon moi, je ne vais pas tout nommer, mais euh, ce, qui mérite de, ce qui mérite notre attention, ce serait premièrement Blonde, qui va sortir euh, quand même bientôt, qui est un film sur la vie de Marilyn Monroe, mais porté d'un point de vue beaucoup plus horrifique. Ok. Ensuite, on a Babylone, qui est un film de Damien Chazelle, qui est le même, donc, que Whiplash et La La Land. Oui, qu'on aime beaucoup. Mm -hmm. Et... Euh, pour la suite. On a euh, The Fable Man. Je ne sais pas si c'est tu sais quoi. C'est le nouveau film de Steven Spielberg. Oh. Euh, paraît il que c'est un peu autobiographique sur le début de sa carrière. donc euh, Je crois que ça peut être très intéressant. Ça On a aussi Disappointment Boulevard, qui lui va, lui va, va peut-être plus sortir vers 2023, mais qui est le nouveau film d'horreur de Harry Astor, qui, qui, qui m'a l'air... Euh, on n'en sait pas beaucoup, mais si vous aimez... Euh, mais il, est en, il, il
1: est littéralement en train de donner le nouveau maître de l'horreur,
0: si on pourrait mm -hmm. dire, des
1: jeunes, des jeunes réalisateurs. Là. Oui, oui,
0: beaucoup beaucoup l'apprécient parmi mm -hmm. les jeunes. Même. Absolument. Ensuite, on a Les nuits de, de Macha, je ne sais pas si je le prononce bien, mm -hmm. mais qui, qui a l'air assez euh, intéressant comme film. Je ne sais pas c'est qui le réalisateur, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autres, c'est populaire, okay. mais semble-t-il que c'est un... Un film un peu euh, thriller horrifique euh, qui serait à surveiller. Il se raconte euh, okay. pour euh, être rapidement. Euh, il disait dans la bande d'annonce euh, que c'était basé sur des faits réels, mais ça, je ne sais pas à quel point on peut, on peut suivre. <rire> mais il euh, y, y a une bande d'annonce qui est disponible, donc si vous voulez un résumé, il y a ça. ça, ça comment ça s'appelle encore? Macha La nuit de Macha Les nuits de Macha
1: Les nuits de Macha merci.
0: Puis euh, pour, le dernier, euh, pour la dernière chose à suivre, selon moi, il y aurait Poor Things, ou Pauvre Créature en français, qui est mmh. adapté euh, du roman du même nom, qui est un film de Yorgos Lantimos. Oui. On sait pas mal rien là-dessus, mais on n'est euh... jamais
1: très déçu de ces films admis à, à date. Donc avec Dogtooth » Tooth ou encore euh, euh, pardon, j'ai j'ai un blanc de mémoire pour l'instant. Oui. Euh, oui, exactement, merci euh, beaucoup.
0: Et tout ce qui est de favorite de Lobster. De
1: Lobster exactement. Super, merci Olivier, merci beaucoup. Alors, je te souhaite une bonne rentrée, je souhaite une bonne rentrée à tous. Merci. Et euh, écoutez, aujourd'hui, je vous propose un entretien avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Que j'admire énormément à distance depuis longtemps. Et enfin, on s'est rencontré dans, dans la modeste salle à dîner, je pourrais dire, de ma maison, le seul et unique Dominique Tardif. Dominique Tardif est né en 1986 à Rouen-Noranda. Il est depuis décembre 2021 journaliste au quotidien La Presse. Il a créé et anime le balado indépendant. Deviens-tu ce que tu as voulu? À Ami Télé, il est l'hôte de l'émission Viens souper. On peut l'entendre régulièrement sur les ondes de la radio publique. Il a un jour été nommé le Terry Fox d'Asbestos. Voici ma rencontre avec Dominique Tardif. Écoute, aujourd'hui, c'est quand même particulier. C'est la première fois que je fais un épisode dans ma maison. Oh! Euh, non, pas dans ma... Dans ma maison, C'est okay. pas la première fois. Tu dans... pas fini ta phrase. Non, dans ma maison avec ma fille qui dort en arrière, oh. qui fait une sieste. Hein? Okay. On avoue qu'on sent rien en ce moment. là. Puis mm. on a comme un... On a un deal, elle et moi. Moi et un enfant de 4 ans, là. on a un deal. <rire> que elle a eu sa première journée d'école. Elle, fait... elle est fatiguée de ça. Et là, on a fait, regarde. Il y, y a quelques bons films que a envie de voir. Si tu veux voir le bon film ce soir, il ben, faut que tu fasses une bonne sieste pendant que je fais, pendant que, je fais une entrevue dans, dans, dans la cuisine. Mais hey, quand même, c'est un, un silence exemplaire. Peut-être qu'on va avoir qu une surprise. Va voir une... Tu ne me l'aurais
2: pas dit que je ne l'aurais pas su.
1: Exactement. Je suis
2: très impressionné parce que moi, ma fille va avoir deux ans en octobre. puis euh, ben Évidemment, on n'est pas du tout rendu là. Non,
1: non, non, non. non. On est deux comme ans? dans Oui. À, que, à que, quelle date pour le fin d'octobre Le 20 octobre. OK, Mike, ouais. que okay, moi c'est le 25. Yeah. Donc, euh, des fêtes. Fa... Non, mais c'est euh, quelque chose. Deux ans, c'est le fun. Deux ans, c'est le fun. Mais ben, oui. c'est le fun toutes les années, là, mais c'est quand même.
2: Mais là, c'est vraiment. c'est euh... Je regardais des photos d'elle il y a quelques mois à peine ce matin. Puis euh... est-ce qu'on a commencé, là, ou pas?
1: Oh. Ou pas vraiment. On a commencé. Hein? On a commencé. On est dedans.
2: Je regardais des. Euh, c'est pour ça que j'aime les balados, parce qu'on ne sait jamais quand ça commence, quand ça finit. Mais ça, la vie ça, est un long balado.
1: Ça dépend, parce que moi, pendant un bout, quand j'ai commencé à faire du balado, je faisais toujours Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Puis, puis là, à force d'écouter quelques épisodes, je là Ah non, mais c'était insupportable. Je disais, c'est tout le temps la salutation. <rire> bon, euh, j'ai décidé de. Quand l'invité rentre, j'appuie sur enregistrer, puis euh, la, le flow se fait. Euh, directement je un fais peu. tout le temps ça moi aussi mais c'est ça en fait j'ai un, un un peu ça de, de ton balado mais
2: moi j'ai pris ça de, de... Mark Maron fait toujours ça c'est à dire que ouais. ça, ça m'arrive souvent moi aussi mais ça arrive souvent chez Mark que les invités après 10-15 minutes ils posent la question Have euh, ah, we started yet or oui oui ouais, ouais. ai on a commencé là.
1: moi mes débuts préférés en ce moment de podcast bon, on, on va aller là dedans Mon, mes débuts préférés de podcast c'est ceux de Lex Friedman est-ce que tu es je le Lex? Connais pas, non. ok ça là ce gars là c'est un drôle de une drôle de bébite, prof d'université, euh, spécialiste d'intelligence artificielle, euh, euh, ukrainien, russe et euh, qui habite aux États-Unis maintenant. Un espèce de, 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 de gars avec, qui, qui est toujours habillé, toujours habillé en, en complet, euh, très, très sérieux, une voix un peu mécanique, limite robotique. Mais un brain. Il connaît un peu Et à chaque fois qu'il commence, c'est jamais, jamais de salutation avec son invité, mais toujours une espèce de question existentielle, mais hmm. toujours basée sur, un, sur, un, sur une citation de quelqu'un. Donc il va, il, va, il va sortir un auteur, il va dire une phrase, il va dire comment tu te situes par rapport à cette phrase-là. Puis là, ça part. Puis des fois, même l'invité est comme, « Mais là, qu qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis il dit, « Mais justement, fais quelque chose avec. <rire> » là Il il, trempe, il met gens... ça sur les épaules de l'invité entièrement. Ouais, mais, mais moi, je n'ai pas ça. tu euh, de... tout cas, y a tellement de façons de faire. Euh, euh, écoute, première fois qu'on se rencontre... Euh... Mais je t'ai
2: déjà vu en spectacle, Fred, moi. Tu m'as vu où? Je t'ai vu... Euh, C'est ce que je vérifiais avant de m'emmener ici, parce ouais. que j'avais fait une publication sur Instagram oh. à ce sujet. Oh. Euh, J'ai vu le Quatuor Molinari au Théâtre Centennial de Lenoxville en 2014 en janvier 2014 et vous jouiez ce soir-là du Shostakovich et j'ai écrit sur Instagram et je suis tu vas comprendre à quel okay. point je suis un néophyte en matière de, mm -hmm. de musique classique et contemporaine que euh, ce que vous aviez joué ce soir-là de, de Shostakovich c'était très grunge ah oui ben écoute ben tu peux pas avoir plus le le doigt là-dessus ah assez, oui c'est intense cette musique oui. c'est intense comme musique mais
1: étais là ah, ok wow ça c'est toujours fascinant parce que écoute la, la toutes les collaborations pop-ish qu'on a faites avec Molinari au cours des dernières années, je croise plein de gens. Tout le monde souvent vient me souligner ça. Pis souvent les concerts de musique classique, la façon, c'est tellement... Il y a tellement de formules, on est assis, on applaudit. Les gens s'en vont, ils restent pas. Les gens restent pas après un show. On s'en de... va pas au bar après. Non. Donc, euh, Donc des fois, il y a des surprises comme toi qui m'annoncent, ah oh, oui, j'étais là à tel concert. »« Waouh, ok, c'est ben, cool. écoute, je contactais Mais c'est qu -ce parce que je
2: t'entendais déjà à cette époque-là au micro de la... Ah, ah, de Catherine. Ben, oui,
1: c'est vrai. puis, des fois, on pla... des fois elle, elle était gentille à, euh, à pluguer mes affaires sans que... Parce qu'on avait comme un dire que quand tu allais à l'émission, tu ne plugues pas tes propres choses. Ouais. Puis là, des fois, c'est elle qui débordait. Vous avez, mais Frédéric, ce soir, vous êtes en concert. Ah, ben, oh, merci. Mais je
2: mais... t'ai vu aussi avec euh, des artistes pop. Hein, pop en gros guillemets. Je t'ai vu au, euh, au uh, cinéma L'Amour. Avec, avec euh, le en j... ouais. ah, ça, c'était une soirée mémorable. Ça sent... Il y a vraiment une, une odeur assez particulière au cinéma L'Amour. C'est fou, hein, quand ouais. ah, même. Mais, mais moi, je l'ai visité
1: de multiples fois pour ce projet-là. Uh -huh. Puis
2: les choses que j'ai vues, là, c'est <rire> particulier. Ça ne s'effacera jamais ta mémoire.
1: Ben, puis après... Mais c'est parce qu'après, si on est... Euh... <coughs> Si on est vraiment honnête sur l'affaire, moi je pense c'est une théorie, évidemment c'est une théorie, je ne vais pas me faire poursuivre. Mais euh, que c'est un pense un lieu pour blancher de l'argent ou quelque chose le champ. Parce ah, que le propriétaire il dit souvent « Ah, c'est plein, c'est plein. Je suis allé écoute, quatre, cinq fois pour des plans de techniques, il fallait qu'on aille voir. C'était toujours vite. C'est toujours les mêmes messieurs qui étaient là euh, qui venaient euh, entre amis, admirer de la pornographie. Oui, c'est euh, ça. Moi, j'ai cru
2: comprendre que la pornographie était distribuée d'une autre manière maintenant. qu'il y avait euh, une autre manière d'y avoir accès.
1: Oui, mais c'est pas ça que se passe. Mais quand même, c'est vrai, par contre, c'est vrai par contre qu'il y a des gens qui vont pour vraiment avoir du fun. Parce que nous, quand on a fait... Le deal, quand on a vu, les gens étaient venus voir le show, c'est qu'ils disaient, ils étaient très sévère on vous laisse la salle jusqu'à ce ferme. C'est pour ça que les shows étaient à minuit. Bon, à 10h30, euh, les gens qui étaient dans la projection étaient euh, obligés de partir. Mm. Et euh, écoute, j'ai vu, euh, vu des jeunes. Parce qu'au deuxième étage, c'est des salles qui disent VIP où tu peux... Mm aller t'amuser, et les gens peuvent aller t'observer t'amuser, donc euh, ouais donc c'est euh, un peu échanger ce machin, j'ai vu des jeunes de mon âge sortir, de... ok guys, vous avez vous l'hygiène, c'est pas un problème. C est, c est... Donc euh, oui,
2: c'est quand même il y avait, euh, je me souviens que, que ma blonde et moi on était un peu préoccupés par l'hygiène dans la salle dans laquelle on Avoue vous
1: qu que tu as choisi des vêtements qui allaient strictement au lavage
2: après ce concert. Oh oui, puis on a mis ça à l'eau chaude, euh, oh, oui, je cycle, euh, c'est le long cycle
1: Mais dans la tragique parce que c'est quand même un, un des trésors euh, canadiens, ouais. parce que c'est un, un des premiers théâtres. En fait, il y a encore des inscriptions euh, hébraïques sur les murs. Tu sais, c'est un théâtre juif de marionnettes à la base. Tu sais, de, donc, c'était ça. Les, puis tout l'architecte qui euh, a à la style opéra avec un deuxième étage des petites loges. En tout cas, c'était mignon. Bref, tu m'as déjà vu. Oui. Mais moi, euh, je t'ai beaucoup lu euh, à, à travers... Tu euh, ben, tu as été où de voir un, un bout. Ouais. Un bout même, pas mal d'années, je pense. Oui, Quand même pendant euh, 4-5 ans. 4-5 ans. Switch à la, à la presse. Oui. Tu t'es te, amusé aussi avec des collaborations un peu ici, là, Urbania. Euh,
2: oui, j'écris dans Urbania, j'ai été chroniqueur euh, dans la revue Les Libraires, dans oui. la québécoise J'ai écrit euh, un peu partout.
1: Un oui. peu partout. Et là, le podcast qui, qui est arrivé, uh -huh. on, dont on va discuter, moi, ça me, fait, euh, ça me fait vraiment bizarre de... Je suis super content de te rencontrer, mais tu sais, c'est assez impressionnant la quantité de choses que tu as sorties dans les dernières années, mais des choses de qualité aussi, tu sais, j'en parlais, puis tu sais, dans le milieu, en tout cas, sûrement, tu es peut-être au courant, mais tu sais, tu es très respecté par le, la communauté artistique pour la façon que tu es articulé, la façon que tu vas... Que, finalement, que tu prends vraiment au sérieux tous tes sujets, là, c'est bizarre à dire parce qu'on a un peu... Il
2: semble que c'est la moindre des choses, mais...
1: Non, tout cas, on peut en longtemps sur d'autres noms que je n'aimerais pas, mais, mais, mais en gros, c'est que, tu sais, on... T'as une vitesse, je pense, de production qui me, qui me fascine, honnêtement. Je sais même pas comment, comment exactement tu réussis à, à aller là-dedans. Bref, on va faire peut-être un chemin à l'envers. Je voudrais bien savoir l'origine de ça. Je ne sais pas, je, je pas est-ce que toi, tu as eu, comme certains l'ont dans le milieu journalistique, l'espèce d'appel, l'espèce de voix de, de, de Dieu qui t'a en Ah, tu seras journaliste, puis là, tu as eu ta vocation, puis là, tu t'es lancé là-dedans. » Et là, c'était fantastique ou c'était un espèce d'accident de parcours? Là? Euh...
2: C'est un peu des deux, c'est-à-dire que lorsque j'y repense, lorsque je pense à mon passé, puis que je revois certains moments, c'est une sorte d'évidence que ça m'intéressait depuis très longtemps de faire ça, parce que, en c'est vraiment une anecdote, là, mais en sixième année, par exemple, je signais des critiques de disques dans le journal de mon école primaire, puis j'ai continué à faire ça.
1: Tu un journal quand même dans ton école
2: primaire? Oui, puis si j'en étais peut-être l'initiateur, si ça se trouve parce que je voulais trouver un véhicule pour publier d'importantes critiques sur le plus récent album de Fastball. Euh, J'avais prédit que Fastball allait révolutionner L'histoire du rock. Ce qui ne s'est pas exactement produit. Euh, donc, j'ai fait ça. J'ai continué à faire ce, ce genre de, de texte. J'étais dans la radio étudiante au secondaire. Mon héros, euh, dès l'âge de 10-11 ans, c'est drôle parce que je porte un T-shirt de Musique Plus aujourd'hui, mais mon héros, c'était Claude Rajotte. Mm -hmm. Je regardais Musique Plus presque 24 heures sur 24 euh, je regardais toutes les semaines évidemment le cimetière décédé. Puis euh, je voulais devenir Claude Rajotte. C'est écrit dans mon album définissant en sixième année que souvent on va dire Vraiment. que les gens veulent pas, les, les, euh, les critiques sont des, euh, des artistes ratés. Euh, oui, ça, c'est une drôle d'affaire. Oui, hein. c'est une drôle d'affaire. Puis, en tout cas, dans mon cas, c'est faux parce que euh, le document existe, il est imprimé, il se trouve euh, chez mes parents. Et c'est prouvé. En sixième année, c'est écrit euh, la profession que, que, à laquelle je rêvais, c'était celle de... Je pense que j'avais écrit critique euh, musicale.
1: Donc, tu consommais beaucoup de musique, je t'en ouais. écoutais beaucoup, mais euh, Rouen, tu à Rouen?
2: Oui, j'habitais à Rouen, puis ensuite, euh, j'ai ben, déménagé. Là, c'est la, la police qui vient me chercher, parce que Oui, c'est ouais, hein, pas
1: pire. Non, mais là, on a le droit à un avion. Je ne je voulais, voulais pas le mentionner. Là, il y a la police, les pompiers. On ne crairait pas qu'on est sur le plateau Montréal, finalement. Mais, Bienvenue à Montréal. Ben oui. Euh,
2: mais euh, attends, qu'est-ce qu'on disait? Euh... Ben, c'est
1: parce que, tu as habité à Rouen. Oui, mais Tu es, es, es natif de Rouen, mais tu sais, toute, toute l'accessibilité euh, musicale à l'époque, bon, tu l'avais via Musique Plus, évidemment, oui. par la télé, mais tu avais quand même ce goût album. albums. Je veux dire, tes parents étaient un peu mélomanes ou, euh, ou c'est vraiment... Est-ce que tu as eu un grand frère une grande soeur qui non, amené? Non, je
2: suis enfant unique, euh, mais je... Ma mère, mes parents sont plutôt mélomanes, mais sont pas non plus des, de fervents mélomanes. C'est-à-dire qu'il y avait de la musique chez moi... Mais il n'y avait pas une si grande collection de disques que ça. Mais ma mère accédait à mes demandes d'une manière qui m'étonne en rétrospective. Là. Euh, à l'âge de 6 ans, je suis allé voir avec ma mère euh, Luc rochelière en spectacle. Au théâtre du cube, on allait voir beaucoup de spectacles. Puis là, dans ce cas-là, ma mère se plaît à le répéter à quel point elle aimait pas vraiment Luc La Rochelière puis c'est moi parce que ça devait jouer à la radio qui avait réclamé qu'on allait le voir un spectacle et euh, ben parce que j'avais 6 ans je me suis endormi euh, pendant le show de Luc La Rochelière euh, on, Plon, était, on était en première rangée en plus on
1: s'entend que c'est tout euh, sauver mon âme là c'est c'est oui, époque cette époque-là wow. c'est le, le
2: début euh, début des années 90 il euh, y a plein de spectacles, mais je me souviens d'avoir vu la tournée Retour de Beau Dommage. Ça, c'est une soirée, c'est une, une époque euh, dont wow. les gens ne se souviennent pas avec euh, grande émotion habituellement. C'est pas la plus grande époque de Beau Dommage, mais euh, moi, ça m'a
1: beaucoup marqué. Pas grande époque, mais quand même, tout le monde, euh, tout le monde était tellement excité de oui. ça. Puis l'album aussi qui avait sorti. Oui, il y avait quand réellement. même beaucoup de
2: hits sur cet album-là. Donc, euh, mes parents me permettaient d'avoir accès à ces choses-là. Musique Plus, quand même, c'était un véhicule hyper important. C'était une porte d'accès, une fenêtre sur euh, la musique, mais des formes de musique assez étranges. Tu sais, Claude Rajot ouais. animait la courbe qui euh, mettait en lumière la musique alternative. Il y avait l'émission de rap, l'émission de musique métal, l'émission de R&B, il y avait une émission sur la mode, il y avait l'émission oh, ouais, de avait musique beaucoup. sur le cinéma. Donc, il y avait tous ces... Puis, euh, il y avait la scène locale aussi qui était quand même bien représentée. Une musique plus... Euh, un de mes groupes préférés, par exemple, c'est French Bee. Euh, okay. Nutéty de musique plus, j'aurais jamais eu connaissance de l'existence de, de French Beat. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres de, de groupes. Euh assez marginaux, finalement, que j'ai découvert grâce à Musique Plus. Euh, puis Rwanda il faut le dire, c'est quand même une ville où la culture euh, a une certaine place, en fait une place assez importante euh, aujourd'hui avec le, le FME, bien sûr, qui n'existait pas quand, quand j'habitais là-bas, mais il y a le Festival international euh, de cinéma auquel on assistait. On, je me souviens d'être allé à euh, une matinée de court-métrage quand j'étais en quatrième ou cinquième année, ce qui est quand même assez chouette. Euh, je pense pas que ça arrive aux, aux enfants de, de toutes les régions euh, du Québec, donc... Euh, la culture était, était présente dans ma vie, mais euh, c'est ça, j'ai comme pris un détour parce que je me, je me suis mis à jouer de la musique c'est là que je vais ouais. ok je me suis mis à jouer de la musique euh, euh, autour de l'âge de 11 ans, de la batterie okay. euh, quand j'ai eu un cancer, quand euh, j'ai eu 14 ans donc là j'ai eu droit à un rêve d'enfant puis j'ai eu une gigantesque batterie Tama. ça
1: c'était ton rêve d'enfant oui,
2: voilà, je suis allé me choisir une batterie chez euh, Ital Melody. À côté du...
1: Euh... Là, tu à Montréal? Montréal j'habitais à Asbestos à ce moment-là. Moment la, la ville
2: formerly known as Asbestos, qui s'appelle maintenant ah, ouais, ouais. Val-des-Sources. Euh, donc, j'habitais à Asbestos. On est euh, venu au Italie Melody à côté du marché Jean-Talon. Je me suis choisi une gigantesque batterie dans un catalogue. J'avais un chèque en blanc pour... Tu euh...
1: devais capoter. Je... Oh, oui, oui,
2: c'était vraiment fantastique. Mais euh... fait que je me suis un peu accroché à cette idée-là que j'allais devenir musicien puis euh, j'ai failli m'inscrire, ou j'ai failli tenter de m'inscrire en, en musique au Cégep, puis okay. euh, je me souviens d'une conversation assez euh, agitée avec ma mère, euh, dans laquelle elle tentait de me faire comprendre de manière subtile, mais quand même euh, claire que j'avais pas ce qu'il faut pour euh, être musicien, c'est-à-dire que j'avais pas la discipline, puis ce que j'ai compris euh, avec les années, c'est non seulement que j'avais pas la discipline, puis là, tu, tu me corrigeras si je me trompe, mm -hmm. parce que toi, visiblement, tu, tu l'avais, la discipline. Oui. Euh, tu... <rire> tu le dis comme si... Non,
1: non, je le dis, euh, je pense que... Une Moi, malédiction. Ça me... Non, c'est juste que ça me fait un peu rire quand les gens me disent, euh, tu n'es pas discipliné, donc tu peux pas aller faire ça. Je suis toujours comme, ouais, mais en même temps... J'étais pas. La discipline, ça s'appelait ma mère. Mmh. C'était ma mère ouais. qui me disait, va pratiquer. J'étais, non, ça me dit, parfait, pratique pas. Tu plus de cours, jamais. Puis ah non, non. Puis là, OK, ça marchait peut-être un peu à menace. Mais, euh, mais en même temps, c'est elle qui m'a éduqué ça parce que je pense pas que c'est naturel. Peut-être qu'il y a des cas rares de gens qui sont comme supradisciplinés. Puis, puis même, tu sais, maintenant que j'ai deux enfants, je vois bien que c'était Tu ma plus vieille au début, là, pas disciplinée, là, j'ai commencé à lui montrer. Les bienfaits, ça, mais ce n'est pas, pas quelque chose de naturel. C'est ouais. ça le problème. Puis moi, ma mère était un peu intransigeante. Là, tu, elle, 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 ma soeur et moi, elle nous a gaulés. Vraiment, vraiment. Alors, je ne nous lâchait pas. <rire> en même temps, c'est correct. Je suis content qu'elle l'ait fait. Mais c'est sûr que. C'est compliqué. Mais en même temps, OK. Donc en même temps, elle dit ah, tu n'es pas assez discipliné pour pratiquer. I get it. Euh, elle dit que ce n'était pas, pas ton tempérament, peut-être, un peu.
2: Non, mais je pense c'est que. Je pense que ce qu'elle tentait de me dire, c'est que j'avais pas le talent qu'il faut, puis le bon le talent, ça peut vouloir dire bien des ça, choses. Ça mais... varie
1: beaucoup. Ouais. Oui, c'est ça,
2: mais ce que j'ai compris avec les années, en ayant la chance de parler avec euh, beaucoup de musiciens, en faisant des entrevues avec eux, c'est que souvent, quand tu as affaire à un, un virtuose, j'ai vraiment eu une, une espèce d'épiphanie quand j'ai fait une entrevue, j'ai fait plusieurs entrevues avec Steve Hill ouais. dans ma vie, mais une, je cherchais des concepts parce que ça faisait tellement de fois que je l'ai interviewé qu'il fallait que je trouve quelque chose. J'avais proposé à Steve euh, d'aller chez lui, puis qu'il me donne un cours de guitare. Euh, je joue pas du ah. tout de guitare. Euh, fait qu'on a fait ça. Il a pris une guitare sur le mur. Puis il a dit, tiens, ça, c'est la guitare que, que, dont j'ai joué quand j'ai fait mon show avec Jean-Leloup à Québec qui a mal tourné. Je ah, cool. Fait que j'ai tenu cette guitare-là pendant une belle heure. Mais bon, j'ai pas vraiment réussi à faire grand-chose avec. Mais tout ça pour dire que je posais la question à Steve Hill, qui est un virtuose, absolument ah oui. époustouflant de la guitare comment, c'est une question qui, qui, à laquelle il, il est plus capable de répondre, comment est-ce qu'il était devenu aussi bon que ça à la guitare, Steve. Puis, tu sais, il répond toujours d'une manière un peu étonnée, dans le sens où... Il joue je pense que la réponse simple c'est qu'il a passé son adolescence même le, la fin de son enfance avec une guitare dans les mains chacun des moments libres qu'il avait prenait sa guitare dans son lit, jouait de la guitare revenait de l'école, jouait de la guitare puis forcément si tu consacres autant d'heures que ça évidemment que Steve Hill est arrivé sur cette terre avec un talent naturel ouais. mais il l'a tellement peaufiné que ben, c'est sûr qu'il est devenu bon c'est
1: sûr qu'il avait des aptitudes musicales de na naturelles euh, créative, mais sur, il, est sur, il est surtout un exécutant qui n'a pas rapport, ouais. hein, en fait, c'est ça qui arrive. Mais oui, c'est ça l'affaire avec la musique, c'est que ben, en tout cas, pour le voir comme, comme, comme prof aussi là, à l'université, j'ai des gens qui, d'un naturel euh, foudroyant qui vont venir, qui vont commencer à jouer, tu fais « mon Dieu », puis tu le sais, c'est pas des gens qui pratiquent beaucoup, là c'est juste c'est naturel, tu leur dis « fais ça de même pas ah, comme ça, Shlack, ouais. là ça marche, c'est comme « oh boy » chanceux. Puis d'autres étudiants qui vont bûcher bien plus, euh, mais qui vont s'y rendre aussi, mais dont le talent est brut, il est peut-être plus petit. En même temps, c'est ça. Après, c'est toute l'espèce de combat charge. Euh, travailler beaucoup, pas travailler beaucoup, laisser le naturel habiter. En même temps, le battre un peu des fois. Il y a des gens qui ont souffert, de, par contre, de ça. Des gens trop talentueux. Ça, ça, ça c'est un sujet que, que j'admire. Les gens trop génies de ce qu'ils font. Se mettent un peu à paniquer de ça, puis commencent à essayer d'analyser pourquoi, pourquoi ils sont si bons, puis mm. qu'est-ce qu'ils font. Et, et là, le talent s'effrite. Il y en a plein qui sont ça Des violonistes, ou est-ce que là, ils, se sont, ils ont commencé à comprendre pourquoi, moi, à 14 ans, j'étais un des plus grands solistes dans le monde, je jouais avec tout le monde, puis pourquoi c'était si facile. Puis là, ils il allaient consulter des professeurs, puis là, tout d'un coup, ils comprenaient ce qu'ils faisaient, mais avant, ils ne comprenaient pas. Puis ils ont ouvert une boîte de pendant, puis c'était carrière finie, en 5 ans, finie. Donc, des fois, c'est. Steve Hill, même à la limite, je pense que. Comme tu dis, le fait qu'il y avait toujours une guide dans les mains.
2: Oh puis c'est gratifiant, c'est-à-dire que plus qu'il y avait un talent naturel. J'imagine que c'est comme un jeu vidéo où tu débloques des tableaux très rapidement. Hein.
1: Ben c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est comme dans, mais c'est aussi dans n'importe quoi, parce que même toi dans, dans, dans ta carrière journaliste. D'ailleurs, on peut-tu y aller avec ça Tes journalistes. Mais est-ce est que tu es journaliste? Moi, en fait, je me pose un peu la question parce que. C'est parce que une de, drôle de question. Non, mais j'ouvre le journal. Ben pas le journal. Ouvre pas le journal je, je regarde maintenant oui. euh, sur ma tablette. c'est un article de Dominique. Je fais, mm -hmm. oh, super. Puis après, j'écoute le podcast. Et là, je fais, ah, OK. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme toi hein, qui le font en passant. Des journalistes qui ont des podcasts de, de longue forme, parce que c'est littéralement ça que oui. tu fais, c'est de la longue forme. Est-ce qu'il y en a d'autres au Québec en ce moment?
2: Je euh, suis a... pas
1: certain tant que ça.
2: Ce que je fais. Et qui
1: creuse dans le personnel, parce que tu vas vraiment creuser dans, le, dans, dans, dans la vie privée. Si on de me ces le permet. Si, j... on, te, si oui. on te le permet, évidemment.
2: Je demande le consentement avant de le faire.
1: Mais tu le fais pas mal dans tous les épisodes, parce que pour n'avoir oui, pas oui.
2: écouté. Euh... Oui, oui, quand même. Mais je le fais dans la mesure où ça permet d'éclairer le le travail puis éventuellement l'œuvre de, de la personne que je rencontre t'sais. je pense que c'est quand oui. même ça la clé aussi c'est-à-dire que le personnel pour le personnel c'est une chose puis ça peut être intéressant parce que les artistes sont des humains et mm -hmm. ils ont vécu euh, un certain nombre d'événements auxquels on peut s'identifier qui peuvent être euh, pertinentes des expériences qui peuvent être euh, intéressantes à entendre mais je sais que quand même de garder ça dans une perspective où je parle à un artiste, puis évidemment, ce que tu vis en tant qu'humain va nourrir ta création. Mais c'est
1: peut-être pour ça que, que je te demande si tu es journaliste, parce que je dis est-ce que, <rire> que tu as, as un style artistique dans, ton, dans ta forme de journaliste Tu hum. comprends ce que je veux dire cest correct que je dis ça ou oui, pas correct tout à fait. Mais, mais, non, non tu...
2: mais c'est parce que je me considère comme un journaliste dans le sens Bien où sûr. je fais des entrevues avec des gens, je veux chercher des informations et euh, je rapporte des faits. Mais, euh, mais après, oui, bah ben... Mais
1: ça, c'est un volet. En fait, je pense qu'il y a un volet de toi, oui. ce, ce, ce type-là. Mais il y a l'autre volet. Est-ce que je trouve qu'il y a une poudre personnelle quand même qui est là, qu'on n'a pas habituellement non plus? Non? Est-ce que je me trompe?
2: Euh, non, tu ne te trompes pas. Puis j'essaie quand même de d'oser ça pour euh, ne pas devenir... Euh pour pas euh, faire de l'ombre à mon sujet euh, avec ma petite personne, mais je pense que ça c'est quand même une des leçons du, du balado aussi, Là, je suis pas celui euh, puis toi non plus, mais je suis pas celui qui parle le plus dans mes balados, j'essaie oh. quand même de faire parler davantage mon invité, mais tu sais souvent la question la plus pertinente c'est soit une question simple ou une question hyper personnelle qui part d'une observation intime ou d'une expérience que de toi-même vécu, puis ça, euh, évidemment, j'ai pas fait ça dès le départ de, de, de ma vie de, de journaliste, parce que j'avais pas ces outils-là, puis Mais
1: même ma, ma à l'écrit, c'est un peu bizarre si t'as fait comme ça. Tu trouves pas un peu? Je trouve qu'au parler, comme tu dis, oui. euh, aller piger dans ton père, dans, dans, dans ta vie personnelle, puis d'aller accrocher ton sujet, je trouve qu'au euh, vocal, à l'oral, ça se fait bien. À l'écrit, même, c'est rare qu'on va le... C'est rare que je le lis, en fait, pour dire.
2: Ben, c'est-à-dire que la plupart du temps, dans un article, le, dans le journal. Les faits, là, aussi, oui, c'est ça, est Puis tout, ça. tout ce qui est tout ce qui concerne les, les questions que, ouais. que le journaliste a posées, c'est gommé. Là. On a juste ouais. les réponses. Mais j'essaie quand même parfois de mettre dans mes articles les mots exacts que j'ai employés, puis quand l'espace le permet aussi, puis quand ça a donné des résultats aussi qui sont pertinents. C'est-à-dire que des fois tu peux poser une question intime, puis la personne qui est devant toi te répond quelque chose qui n'est pas spécialement intéressant. Mais je sais que quand même de le faire dans la mesure où euh, ben, j'écris dans la presse puis c'est pas euh, c'est pas le journal de Dominique Tardif. Là.
1: Non, non, vraiment pas. Non, non, c'est ça pas
2: un blog non plus. Et
1: puis c'est pas un blog, c'est ça, il y a une grosse différence aussi avec les blogs. T'sais. Tu vois, as déjà eu ça, un blog? Euh,
2: J'ai déjà, ouais, je bloguais sur, quand j'écrivais pour euh, Voir, Voir Estrie ouais. à l'époque, c'était une lointaine époque où il existait un journal, il existait même des, des éditions régionales de Voir. C'était hallucinant cette ouais. affaire là. Euh, donc, j'avais un blog où je parlais de la vie culturelle euh, à Sherbrooke, où j'ai longtemps habité. Donc, je parlais des, des groupes locaux, puis...
1: Euh... tu t'es promené pas mal d'abord, un peu au
2: Québec? Oui, oui. Rwanda, ensuite Trois-Rivières, ensuite Asbestos, puis ensuite, j'allais faire euh, mes études collégiales puis universitaires à Sherbrooke, puis j'ai collé là pendant plusieurs années. Je dis collé, c'est inutilement péjoratif comme manière de ah, me non, formuler. J'ai eu beaucoup de plaisir euh, à Sherbrooke, puis c'est là où j'ai appris... Euh, euh, vraiment les c'est là où j'ai été un très mauvais journaliste pendant plusieurs années puis c'est là où j'ai fini par apprendre certaines choses assez importantes pourquoi tu dis
1: un, un très mauvais journaliste
2: ben je pense que t... la plupart des gens sont mauvais quand ils commencent là où ils sont peut-être pas je dis ça puis c'est pas vrai mais c'est que moi j'ai pas euh, j'ai j'ai étudié en littérature, j'ai pas étudié en, en journalisme, donc...
1: OK, OK, OK. I'm...
2: Mais euh, il me manquait des bases, et Puis dès le départ, je voulais écrire d'une manière qui était différente que celle du, du canevas habituel d'un texte de, de journal, sauf que pour faire ça, puis là, ça, c'est un cliché, mais pour déconstruire une forme, il faut quand même être en mesure de la maîtriser d'abord. Mm -hmm. Puis je la maîtrisais pas du tout, donc ça donnait des articles sans doute très confus. Euh, mais... mais bon, c'est quand même c'était une des, des belles choses avec euh, des, des journaux, des, comme, des médias comme Voir, c'est que tu avais quand même cette liberté-là où, bon, tu Voir Estrie était lu, mais c'était pas lu par des centaines de milliers de lecteurs non plus. Non, mais il avait quand même... Euh, j'avais un, un rédacteur en chef qui était très, très euh, compétent, qui, qui est encore mon ami, qui s'appelle Mathieu Petit. Salut, Mathieu! Mais euh, j'avais quand même cette liberté-là d'expérimenter, mais j'avais dès le départ, puis ça répond peut-être à une de tes précédentes questions, ça mm -hmm toujours été au cœur de mes préoccupations euh, la forme, tu sais, parce que un article de journal, ça correspond à une forme qui est quand même assez stricte en général. Ouais. Mais moi, es les gens qui, qui m'ont influencé d'abord puis qui m'ont donné le goût de faire ça, c'est ben en lisant des magazines comme euh, Rolling Stone, Spin, etc. Puis c'est en remontant dans l'histoire de, de Rolling Stone pendant Bon, évidemment, Torres Thompson, Tom Wolfe, puis en lisant des journalistes peut-être un peu plus contemporains comme Chuck Lusterman, Rob Sheffield qui écrivent d'une manière qui est très, très personnelle. Là, tu lis deux phrases de Rob Sheffield, puis même si tu sais pas que c'est lui, tu vas le reconnaître immédiatement. Ouais. Puis moi, c'est un peu à ça que j'aspirais, sauf qu'évidemment, ça demande, ça demande... Puis je pense pas que j'y parviens encore, mais ça demande, ça demande beaucoup de maîtrise, puis ça demande beaucoup de pratique.
1: Mais c'est drôle que tu nommes ces gens-là, parce que c'est quand même des influences fortes des années 70, euh, ben en tout cas du moins Attends. Dans le cas d'Unterrest euh, Thompson et Tom Moffitt Chuck Clusterman
2: ouais. et Rob Sheffield ouais, c'est des gars ben, qui écrivent ah. encore mais qui ont ils commencé dans encore. les années 90 ouais.
1: C'est ça puis c'est toute une, une période qui était euh, jour, journalistiquement créative Oui euh, Tu disais Rolling Stones euh, As-tu écouté le documentaire qui est sorti euh, Oui le... C'est super facile. Sur euh, Ben sur... Funk Torres ouais. était... oh, ouais, C'est passionnant C'est passionnant c est, c est... Puis ça aussi c'est encore quelqu'un qui a innové dans, dans le style. Euh, donc, une influence un peu à, dite américaine, on pourrait dire, un peu. Oui. Dans... C'est ce
2: qu'on appelle le, le nouveau journalisme, c'est-à-dire euh, utiliser les outils de la littérature pour euh, raconter euh, quelque chose qui, qui est arrivé pour vrai, pour mm -hmm. faire le portrait de quelqu'un dans la plupart des cas. puis Au Québec, ça, ça a eu une influence aussi, ce que ce qu'a fait Nathalie Petrovski pendant plusieurs années à la presse dans ses portraits. Je, je feuilletais récemment son... Je l'ai déjà lu, mais je le refeuilletais parce que c'est tellement bien écrit, son recueil de portraits. Euh, c'est vraiment bon. Puis Nathalie Petrovski l'a dit dans mon balado, et voilà, je me plug subtilement, comme si tu ne l'avais pas fait assez. <rire> euh, mais elle le dit elle-même, que Hunter S. Thompson, c'était une très grande influence mais... sur son travail à elle. Donc, euh, moi, c'est ça. D'emblée, j'avais ce... ce dé puis ça vient aussi du fait que je parle de la littérature. J'ai fini, fini mon bac en littérature. J'ai commencé une maîtrise. Ça me tentait pas. Ben, les gens qui étaient dans, dans la même corde que moi se dirigeaient vers le cégep pour y devenir professeur. Puis là, moi, j'avais début de la vingtaine, puis je me voyais pas retourner tout de suite au cégep dont je venais de sortir il y a quelques années. Bon, ouais. euh, mais c'est pour ça que je te dis que ça m'a pris du temps à comprendre que je voulais être journaliste parce que quand j'y repense, c'est évident. J'avais 10 ans, puis j'écrivais des critiques de disques dans le journal de mon école primaire. Mais là, rendu à la fin de mes études universitaires, je commençais à faire des piges un peu dans Voir estrie. Je faisais un petit peu de radio aussi à, à Sherbrooke, à Radio-Canada. Mais je le faisais un peu en dilettante, en attendant que quelque chose d'autre de plus important arrive. Euh, puis je ne m'imaginais pas que je pourrais en faire une vraie carrière, parce que je m'imaginais pas qu'un un vrai journal m'engagerait un jour, mais bon, j'ai continué un peu par paresse, puis c'est aussi pour ça aussi que j'étais pas bon au début, c'est-à-dire que je ne mesurais pas à quel point euh, faire une bonne entrevue puis faire un bon article, ça demande du travail. Donc, je préparais pas mes entrevues, puis ah, okay. j'écrivais, ou je, je les préparais très, très sommairement. J'ai pas... J'ai fait ça... Euh, le pas préparer mes entrevues, ça, je l'ai pas fait longtemps, parce que euh, rapidement, tu te rends compte que ça mène à rien, surtout C'est un cauchemar. Oui, c'est ça, puis surtout que les artistes que je rencontrais au début de, de ma carrière mm -hmm. à Sherbrooke, c'était des... Euh, de jeunes artistes, eux aussi, qui commençaient, puis c'est souvent les gens qui sont les plus difficiles à interviewer, parce qu'ils savent pas trop comment parler de leur démarche, puis de leur travail, euh, mais aussi, quand même, le travail d'écriture après est, est important dans le sens où tu développes un instinct où tu sais exactement, après avoir fait une entrevue, en tout cas, ça, ça dépend évidemment à chaque fois, là, mais aujourd'hui, j'ai une idée plus claire lorsque je fais une entrevue de c'est quoi l'histoire, comment je vais donner ah ouais. une forme à cette heure et demie de jazzette que je viens d'avoir avec quelqu'un. Ah, je trouve ça.
1: Ah, parce que c'est là que tu vois le métier de journaliste là, ou le métier d'intervieweur. Moi, moi, je l'ai vu avec Catherine Perrin, je l'ai vu avec Stéphane Bureau pour avoir collaboré avec eux. Et quand les, Ils ne sont pas des moindres. Ils sont pas des moindres, mais quand je, je les ai vus au top de leur action, c'est quand il y avait un invité ou une invitée que j'avais fait de radio qui n'est pas à l'aise de discuter demain et c'est quand même son invité pour y aller. Là. Puis là, mettons, de Stéphane qui pose une question, puis la personne répond trois mots, puis il fait... Puis là, ouais. tu vois tout de suite. Tu fais, tu, tu, puis là, tu vois l'œil qui switch, puis là, il puis là, je, Écoute, c'est toujours un... Il, fait, il faisait... Et Catherine aussi, des tours de magie, là. Vraiment, des tours de magie. je t'ai installé, je me disais, « Ah, oh, mon Dieu, comment il, il reste... » Puis tu vois le compteur, puis tu fais, ah, « Il reste encore dix minutes! Il reste dix minutes! » Puis là... Une
2: séance d'arrachage de dedans.
1: Hein. Mais là, ils partent puis, tu sais, ça va deux minutes de... Oui, comme tu dis, rachel puis à un moment tout d'un coup, pow, la personne, elle se mettait à parler tout d'un coup, et, et puis il tout le temps. Moi, j'en revenais jamais. Moi, au début, je transpirais pour eux. là Je me sentais, je me sentais tellement... Mais c'est ça, c'est le métier. Et comme tu dis, euh, quand tu es préparé, maintenant, après, il y a toute cette aisance. Là. Même, c'était justement, Stéphane bureau m'a déjà dit que souvent, quand il se couche le soir, il dit, certaines entrevues, des grosses entrevues, disons, il fallait les... Euh, les avoir acté deux, trois fois dans sa tête avant avant le lendemain. Là, il dit ah, « J'ai déjà parlé à ces gens-là, c'est déjà fait. » Il dit « J'ai ai élaboré les scénarios. » Il dit « J'ai déjà discuté avec eux. » bon, Le lendemain, quand j'arrive, je fais « Ah, OK, salut. » C'est déjà fait. Moi, je trouve ça assez incroyable. Je te mentirais
2: si je te disais que je ne fais pas exactement ça, mais c'est sûr que... Euh, lorsqu'une entrevue importante approche, surtout pour euh, le balado. Là, parce ouais. que c'est quand même différent. À l'écrit, tu as quand même le, le filet de sécurité oui. de, du, du montage que tu vas faire avec tout ça. Donc à moins que la personne te donne vraiment rien, puis si la personne te donne vraiment rien... À la rigueur, tu peux le dire. Euh, cette personne-là, surtout, c'est si un. À... Ouais, oui, vrai. Ça, ça peut être ça l'histoire. Euh, mais donc, tu as quand même le filet de sécurité du texte que tu vas toi-même écrire, puis tu peux raconter un paquet de choses autour. Il y a des moyens de s'en sortir, puis de faire un bon papier quand même, mais c'est ça. Lorsque tu te trouves devant des micros comme nous deux présentement, s'il y a une des deux personnes qui ne collabore pas, ça, ça peut être très très long.
1: Là. Non, non, c'est ça. Puis, mais même, euh, moi, depuis qu'il me dit ça, Stéphane, j'ai commencé à faire l'exercice de. De m'imaginer des J'ai déjà eu ma conversation avec toi. Euh... Est-ce que je Oui, c'était pas pire. C'était pas pire. Je suis euh, sûr que je
2: plus éloquent dans, dans ton cerveau que non,
1: présentement. Non, non, vraiment pas. Même, euh, non, mais en tout cas, a... c'est un exercice intéressant parce qu'en en le faisant, j'ai dans le vide, là, en faisant la vaisselle, puis en parlant dans le vide, en étant bizarre euh, avec moi-même. Euh, tu sais, il y a des trucs. Il y a des trucs qui sont apparus là, en diamant avec moi-même. D'ailleurs, tout à l'heure, je, je vais t'arriver sur deux trois sujets que j'ai hâte de discuter. Mais avant ça, parlons un peu. Oui. Euh, disons demain matin, je te dis Hey Dominique, euh, <coughs> je pense que je vais lâcher la musique, euh, tout ça, puis euh, écoute, je pense que j'ai je, je me... ouais, envie de devenir journaliste. Je pars je pars là-dedans. <rire> Ce serait quoi, toi, ta première, ton premier gros conseil, un peu, que tu pourrais me lancer? Tu me dis, OK, tu fais, fais pas vraiment... ça, Fred.
2: Ce serait ça, mon premier conseil. tes sérieux, à ce point-là? <rire> non, non, mais...
1: tu sais, je dirais, je dis un peu des fois la même chose pour la musique aux gens. Je te fais, tu veux vraiment aller en musique? Vraiment aller en musique? OK. Parfait. T'as un plan B, C, D, E, F. OK. Parfait. T'sais, moi, je suis comme super inquiet parce que je veux toujours que les choses se passent une pour les autres, mais puis aussi, on sait tous que la musique s'est rendue un peu tough en ce moment. Là. Le milieu, il est vive, de la musique est tough, mais journaliste...
2: Mais ça va mieux présentement, cela dit, là, en ce qui concerne seulement les aspects, disons, euh, pratiques là, de la chose. Est-ce que je vais me trouver une job ou pas? Là? Mm -hmm. là, ça va mieux depuis quelques années que ça a déjà été, là, parce que moi, ça fait au moins dix ans que je me fais dire « Dominique, tu n'auras jamais de job ». Euh, j'étais pigiste jusqu'à ce que je sois engagé par la presse en, en décembre. dernier
1: Mais t'étais pigiste au devoir aussi. Oui. C'était ça, ton à titre de pigiste. Ouais, C'était une
2: collaboration qui était récurrente. Là. Je pouvais signer deux, trois, même quatre textes par semaine. Mais, mais, oui, mais j'étais dis... un pigiste.
1: Mais c'est ça, mais je sais juste que, parce que je, je tu un peu le système de la gig journalistique. Oui. Tu dis pigiste, mais est-ce que tu avais, oh, mettons, un contrat pour l'année qui disait, cette année, nous allons te demander un article par semaine minimum? Non. Même pas.
2: Une je pense qu'il y a des gens qui sont pigistes, qui sont des pigistes réguliers au devoir, qui ont ce type d'entente-là. OK. Euh, puis dans mon cas, peut-être que j'aurais pu le demander, je sais pas, mais c'était vraiment une entente euh, wow. verbale, puis euh, on va te commander des textes, Dominique, puis je faisais confiance euh, aux gens qui vie. étaient mes patrons. Euh, je faisais confiance à la vie, oui, mais je faisais aussi confiance euh, à mes anciens patrons, puis euh, qui m'ont dit, ben Dominique, inquiète-toi pas, on va, te on va continuer à te commander des textes. Euh, mais
1: qu'est-ce qu'il y en a de quand tu es arrivé à la presse, eux, c'est différent. La presse vont dire, « Bon, félicitations, Dominique. Euh, maintenant, tu es membre de la presse. Là, c'est un, un salaire fixe. » ouais. Mais quand, quand ils disent « voilà. un, un salaire fixe », est-ce que là, est là, on arrive avec ça? Euh, on a besoin de... Quatre papiers par semaine? C'est pas, pas calculé de non, cette façon Non, c'est pas comme ça, parce que euh, okay.
2: mais ça se mesure différemment, puis il y a des textes qui demandent plus de, de, de recherche, mmh. qui demandent plus de temps, euh, qui demandent plus de travail. Donc, évidemment, il y a une attente de productivité, puis je peux pas euh, sortir un okay. texte par mois. Là. là, on va me dire, Dominique, que ce serait bien que, que tu ouvres un petit peu plus la machine. Non, mais, mais euh, tu en même temps...
1: Euh, mais, mais ça, Donc, t'as ce, ce travail-là, c'est super. Le podcast, lui, il est indépendant. Oui. Donc, c'est tu t'autoproduis, tu fais ton truc... Fin, oui, histoire. Comme, toi. Comme, comme moi en ce moment, -là, comme avec, tes, avec mes machines. Pis, tu...
2: euh, non, moi j'enregistre dans un studio de musique parce que j'ai trop peur là, de ça trop arrivé dans la vie lorsque je faisais des reportages pour la radio à Sherbrooke ou même quand je faisais des, des entrevues pour le journal puis là que j'enregistre avec mon téléphone de perdre des entrevues. J'ai tellement perdu des entrevues importantes, Fred. C'est quasiment gênant. Euh, — je...
1: Attends, es tu es mon de nommer? Ah ben, « Important » que tu fais comme encore aujourd'hui? Non, ça n'a pas de bon sens.
2: Ben, — C'était pas des entrevues... Euh, ben, En fait, c'est des gens importants et admirables, mais c'était pas si grave parce que j'ai pu les rappeler, mais c'est vraiment gênant de faire ça. Mais J'avais commencé une série de textes euh, au devoir où je faisais des portraits d'écrivain d'un certain âge okay. euh, de, de plus de, je pense qu'on c'était plus de 70 ans, donc je suis allé faire une entrevue avec Gilles Archambault chez lui, okay. Gilles Archambault okay. m'accueille chez lui, on parle pendant comme une heure et demie, puis il me raconte sa vie au complet puis il a vécu beaucoup de choses, il a rencontré de grands personnages, de la littérature et du jazz, c'est absolument fantastique puis c'est un monsieur un peu, il, il a de la jasette, là, une fois qu'il se met à parler la, la machine se met en marche, mais il... Il était un peu timide, disons. Euh, puis j'étais allé faire entre avec la grande Denise Boucher, poète, oh, dramaturge, ouais. parolière de Jerry boulet Je vais chez elle, puis Denise, elle est un peu, euh, comment dire, le dire d'une manière polie. Elle est un peu bourrue, euh, mm. mais je pense qu'elle m'aimait bien. Je pense qu'elle m'aime bien. Donc, c'était quand même pas mal ouverte. Puis, euh, puis aussi, elle a eu des petits ennuis de santé. Donc, des fois, c'est un, euh, un peu laborieux pour elle de s'exprimer. Disons qu'il faut la laisser prendre son temps. Euh, puis là, je viens, euh, je fais ces entrevues-là, je suis pas content, je viens pour les écrire, puis... Oh, J'ai une heure de grichage, la panique, j'étais tellement en colère contre moi, contre euh, Apple, contre euh, la vie... Oh. Puis... Euh, mais t'as
1: pas acheté, donc tu sais pas comme ma petite machine Zoom? Non, non, en fait,
2: j'enregistre au studio Madame Wood, qui est un studio tu... euh, de musique dans le, dans le Myland, qui est juste à côté de chez nous. Ah, OK. Puis, euh, ben, c'est cool parce que ça donne... Ben là, ici, est, on, on est vraiment bien accueillis okay, euh, chez toi. Ah, oh, très merci. C'est <rire> magnifique, mais euh, j'ai pas... Ben, surtout, en, dans l'endroit dans le lieu où j'habitais avant j'ai eu de la difficulté à faire cette phrase c'était pénible mais j'y suis arrivé euh, dans l'appartement où j'habitais avant j'avais pas d'espace pour faire ça puis je trouvais ça étrange aussi là comme moi je suis pas je suis pas une vedette là donc euh, c'est correct que tu m'accueilles chez toi mais tu sais j'aurais peut-être pas accueilli Véronique Loutier chez moi mais est-ce que
1: des fois tu te, euh, je, je me suis posé de la question en, en écoutant le podcast parce que ces gens-là que tu interviews bon, en tout cas j'ai hâte d'en parler aussi de ça de la catégorie genre de que, que tu as soit ils sont occupés tu te déplaces pas dans leur maison ça t'arrive pas des fois que tu. — Non. À date, on a non. fait ça
2: entièrement au studio Madame Mouad. — Bravo. Euh, voilà. — Oui, mais je trouve que ça donne comme Les gens arrivent, ils, sont... ils ont aussi comme une... Je pense qu'ils prennent peut-être un petit peu plus au sérieux. Là, que je vais pas critiquer non, là, non, ta manière de faire, mais puis, ça dépend c'est qui. Là. Euh, ah oui. Mais les gens arrivent, ils sont dans un studio de musique, ça nous donne un sujet de conversation aussi. Puis, ben j'ai oui. pas à me soucier des aspects techniques, ce qui est vraiment merveilleux. Ça m'enlève une pression de. T'as un technicien sur les qui est là,
1: qui, euh, qui super Vincent Blanc, qui
2: est toujours derrière la console, là, qui fait des petits sourires une fois de temps en temps quand il y a des, des choses cocasses qui se produisent. C'est bon, ça. ça ouais. C'est
1: une bonne organisation, peut-être. Je vais continuer à rêver. Mais euh, ben, pour l'instant, en même temps, moi, j'adore ça. Ce... On est très Vi... bien accueillis chez vous. Non, ouais. ben, l'idée aussi de se promener ici, j'en ai fait quelques-uns, mais pas tant que ça. D'habitude, je vais chez les gens. Où, euh, Alors, me... tu
2: aurais pu venir chez nous, le Ben, Des fois,
1: ça arrive. C'est vrai, J'aurais dû te le proposer. Ah, non, non, c'est ça. J'avais mon enfant. Ben oui, je ne pouvais pas. Les je enfants. Je le ne pouvais ouais. pas. C'est ça. Puis, ma blonde n'est pas là. Donc, euh, donc euh, non, c'est ça. Mais OK. Revenons au conseil oui. finalement. Oui, il faut que tu as te donne
2: des conseils pour donner un journaliste ouais. euh, ben, je pense que le conseil principal, puis c'est relativement simple, c'est il faut que ça te passionne. Il y a quand mm -hmm. même un... un c'est vraiment simple, c'est presque niaiseux, mais il y a un certain nombre de gens, puis c'est peut-être vrai dans tous les domaines, mais il y a un certain nombre de gens qui pratiquent le, la job de journaliste pour qui on dirait des fois, puis il n'y a pas de nom qui me vient en tête, là. la plupart de mes collègues... Là, tous les collègues aux qui je pense sont des gens qui sont complètement dédiés à leur métier, mais des fois on a un peu l'impression que les gens font ça en attendant, c'est une belle quelque manière chose, de gagner sa mieux. vie. Ouais. Oui c'est ça, ou qui font ça, mais qu ce qui les passionne plus c'est d'écrire un roman quand ils sont en congé. ou mm -hmm. C'est correct d'avoir des activités extracurriculaires, puis ouais. d'aller faire du Viking. Mais en tout cas, moi je pense que les bons journalistes se ce sont ceux qui sont complètement obsédés par ce qu'ils font. Bien, ouais. Obsédés, là, dans, quand même, dans les frontières de, de, de la santé mentale, d'une bonne santé mentale. Là. Ah ouais. Mais t'sais, tu parles à un gars comme Patrick Lagacé. ou Nathalie Pietrovski. Quand j'ai fait, euh, euh, pas longtemps après qu'elle qu ait pris sa retraite, j'avais fait une entrevue avec elle au sujet de, de son autobiographie. Puis euh, elle m'avait dit ce que j'aime présentement, c'est que je me sens vraiment libéré de la pression de trouver un sujet pour mes deux, trois chroniques hebdomadaires. Ah, oh, wow. Puis, euh... Mais on sent qu'elle fait encore de la radio. Puis non, on peut elle fait plein de
1: trucs, là c'est ça. Oui, elle est
2: passionnée encore par ce qu'elle fait. Mais cette pression-là, ça peut devenir une pression, mais c'est aussi un, un carburant qui est vraiment très précieux. Là. Trouver des sujets, regarder le monde avec ces yeux-là de comment je peux prendre cette affaire-là qui est intéressante puis là, construire un, un récit, construire un, un article autour de ça. Ça, pour moi, ça... C'est au moment où j'ai compris que je pouvais faire ça aussi, c'est-à-dire qu'éventuellement, je suis passé de voir Estrie qui a, qui a fermé ses portes mmh. à euh, un hebdomadaire qui n'existe plus maintenant, qui euh, s'appelait La Nouvelle, qui était euh, liée à la Tribune à Sherbrooke, euh, puis qui était distribué dans le, dans le public sac. Ouais. Ouais, puis c'était donc un, un hebdo qui avait pris la décision, c'était ma patronne à l'époque, mon amie Sonia Boldu, qui avait pris la décision. Euh, en voyant que ça devenait de plus en plus inutile pour un hebdomadaire de couvrir l'actualité chaude quand, bon, tu l'hebdo arrivait le vendredi dans le public sac, mais là, les nouvelles de lundi, c'est pas mal passé date. Mm -hmm. euh, donc, on faisait des dossiers thématiques, c'était ça qui constituait le journal. Ça ressemblait un peu à ce que Urbania a fait pendant plusieurs années, mais avec okay. des moyens vraiment différents. Ouais, oui, oui. J'allais dire plus modeste. Urbania n'avait pas de si grand moyen que ça, mais on avait vraiment des moyens très, très, très modestes à la nouvelle. Puis Sonia nous disait, partez, là, euh, ou va dans cette conférence de presse-là, mais. Parle pas aux personnes à qui tout le monde parle. Essaie de trouver la personne dans le coin qui a l'air. Ah ouais, oui, ça, c'est oh, wow. un des, des grands conseils que Sonia a donné à plusieurs personnes. Va à conférence de presse, mais parle à la personne à qui personne parle. Puis si ça se trouve, avoir des choses intéressantes à dire. Puis c'est quelque chose qui se vérifie quand même assez souvent, ça. Mais puis c'est aussi un conseil un peu plus large. De pense, tu sais, pense d'une manière différente. Essaye de parler à des gens à qui on parle pas... Euh, régulièrement, puis c'est souvent là que c'est pas juste là que se trouvent les bonnes histoires, mais c'est là que se trouvent parfois les histoires qu'on n'a pas encore entendues. Euh, allez, donc aller toucher
1: l'inconnu, là, aller voir, oui, voir un peu ce qui se passe. C'est okay, ça. Okay. Puis okay.
2: aller toucher l'inconnu aussi, c'est valable aussi dans la manière dont on construit des entrevues. Donc pas hésiter à poser des questions qui sont parfois un peu en respectant les gens, bien sûr, mm -hmm. puis en respectant leur sensibilité, en étant bienveillant, mais quand même oser aller là où des fois c'est un petit peu plus euh, difficile, un petit peu plus euh, sensible. Mais non, c'est ça. c'est donc en, en, en travaillant pour... Parce qu'à avoir resté, on faisait beaucoup de couvertures qui étaient très liées à des événements. T'sais. Ce chanteur-là vient faire un spectacle, donc on l'appelle, il nous parle de son spectacle. Fin ça finit là. Ouais. Ouais. Tandis que à la nouvelle, on pensait... Ben, la couverture culturelle, on la on pensait de manière plus large. Puis j'ai aussi euh, fait autre chose que du journalisme culturel. Beaucoup de, de textes plus sa caractère humain parce que c'était un journal qui était très lié à sa communauté puis le, le, le human interest a, a mauvaise presse mais euh, ça a vraiment été ça aussi euh, euh, très utile pour moi ça a été vraiment riche en apprentissage parce que tu sais quand tu fais, euh, mettons un c'était la semaine de prévention du suicide puis j'avais j'avais une chronique dans, dans la nouvelle qui s'appelait Une bière Clamato avec c'était un grand entretien que je faisais dans un lieu qui s'appelle la Taverne Alexandre à Sherbrooke mmh. euh, qui est un une, très belle taverne où des gens à la fois du milieu politique et des ouvriers se réunissent, puis des artistes, puis tout le monde okay. et mangent du smoke meat et boivent de la bière. Euh, J'aimais beaucoup ça aller là, j'y vais encore à toutes les fois que, que je retourne à Sherbrooke. Donc j'avais décidé de faire euh, mes entrevues là à chaque fois autour d'une bière Clamato, qui était mon, euh, mon breuvage de prédilection. Euh, puis donc euh, je faisais ça chaque semaine, c'est la semaine de prévention du suicide, je dis à ma boss « bon, on pourrait faire quelque chose autour de ça, tu sais, c'est un sujet qui est, qui est toujours pertinent », puis elle me dit « ah oui, il y a tel monsieur euh, qui, est dans, qui était dans le milieu médiatique, qui était bien connu à Sherbrooke, sa fille s'est suicidée il y a quelques années, appelle-le, je suis sûr qu'il va vouloir te, te raconter ça, puis te parler de comment il vit ça ». Attends, veux tu vraiment, veux -tu vraiment que j'appelle ce gars-là à qui j'ai jamais parlé et que je dise « Hey, salut Benoît, euh, paraît que ta fille s'est enlevée la vie, voudrais-tu ah, me donner bon, une bien. entrevue là-dessus? Puis... » Sonia elle avait un petit côté euh, « vas-y, t'es capable mon grand, je raccroche le téléphone, arrange-toi avec ça wow. ». Euh, mais en même temps, en sachant qu'elle mettait entre, entre bonnes mains, parce que j'ai effectivement pris le, mon courage à deux mains, j'ai appelé le monsieur qui était tout à fait charmant, puis on a fait cette entrevue-là, puis c'est une entrevue qui est, bon, à, à l'échelle de, de l'histoire du journalisme québécois, qui est peut-être un peu banale, mais qui pour moi était vraiment... Très, très déterminant, parce que là, tu te retrouves devant quelqu'un qui a vécu quelque chose, qu'on soit ta personne, puis qui, est, qui mm -hmm. est bouleversant, qui change une vie, euh, pour dire le moins, puis il faut que tu y poses, toutes les questions que tu y poses sont des questions difficiles. Fait qu'après, quand tu te retrouves devant euh, P.A. Méthode ou devant euh, Véronique Loutier, ben tu sais, ben, les questions difficiles que tu peux poser à ces gens-là apparaissent quand même vraiment moins difficiles que celles que tu poses à un père qui a perdu sa fille de cette manière -là.
1: Mais c'est ça, totalise la question que tu dis, mais il y a aussi cette, cette espèce d'aspect que... C'est là aussi que je trouve qu'on détermine un bon journaliste ou un mauvais journaliste. Il y a l'espèce de l'art d'écoute... Il faut savoir écouter, il faut savoir parce qu'il y a comme des. Justement, quand tu as des espèces de questions que tu lances, des fois ils vont dire un truc qui peut comme t'amener ailleurs, ouais. tout ça. Donc, il faut savoir, il faut savoir écouter tout en étant capable de réfléchir en arrière-plan où est-ce que tu travailles avec ta structure. Euh, toi, ça a toujours été là de bord, savoir écouter les gens. Non, t'as toujours écouté bien les gens. Ou c'est quelque chose qui s'est développé. Ou, ou quand tu étais jeune, les gens pouvaient te.. Te, par te parler, se confier avec un naturel même que des fois, t'es comme « Oh mon Dieu, c'est bizarre, les gens me disent plein de choses » ou « Non, pas du tout.
2: » Je sais pas, mais j'ai jamais eu cette, cette réputation-là avant d'être journaliste. Là, là, des okay. fois, il y a des gens qui me disent euh, « Ah, t'as une bonne écoute. » C'est mais... facile
1: de te parler. Mais je sais pas, faire. moi,
2: j'en fais pas vraiment des entrevues, donc euh, de, de l'autre côté, là, mm -hmm. à part euh, présentement. Mm -hmm. Mais, donc, je sais pas comment mes collègues se... se comportent, mais je me suis déjà fait dire par des artistes « Ah oui, on a... on a fait une entrevue avec un tel la semaine dernière, puis il nous a expliqué notre album pendant une heure. Ça. Ah, ça, c'est terrible. Alors que moi, ça ne m'intéresse pas, non seulement parce que je trouve que ce n'est pas vraiment pertinent, ce que je, ça peut être pertinent si je, je fais une critique dans le journal, mais ce n'est pas pertinent que moi, je dise à l'artiste directement ce que ben, je peux le dire de manière sommaire. Là. Ou demain, avec pleine humilité, de dire hey, « je
1: pense
2: que oui, cet album-là, ça. Ça, ça veut dire ça. » Dans ça, la ouais. mesure où ça permet de faire dire quelque chose, de faire dire quelque chose. À, à, dire quelque chose à, à... Donc, c'est toujours ça que j'ai en tête. Il faut, faut... T'adresse à, à la personne qui est devant toi pour la faire parler. Puis c'est quand je réécoute mes, les, les entrevues que je fais dans mon balado puis que je fais aussi pour le journal, c'est toujours ça qui, euh, qui m'agace le plus. C'est quand euh, j'interviens, en me réécoutant, je me rends compte que la personne était peut-être sur le bord de dire quelque chose de pertinent. Puis Et -tu il, coupé. ouais je l'ai coupé. Ah. Puis là, je m'auto-flagelle pendant des jours parce que je me trouve vraiment <rire> stupide d'avoir fait ça. Mais après aussi, il faut apprendre à... La, la personnalité d'un intervieweur est quand même parfois aussi liée à ses petits défauts. T'sais. Je ne mm -hmm. dis pas qu'il faut cultiver euh, ses défauts non plus, mais il ne faut pas, lorsque j'essaie d'apprendre à, à ne pas trop euh, obséder et à pas trop me fouetter. Là.
1: Donc, moi, c'est ça, je parle d'écoute. Il y a une de tes grandes qualités que...
2: C'est vraiment <rire> le fun d'être euh, avec toi, Fred, parce que là, tu me lances plein de compliments. Non, mais il
1: faut en parler parce que ça, c'est quand même l'affaire que je sais qu'il y en a aussi que, qui sont admiratifs de ton podcast, qui se disent... Comment il fait pour persuader tout ce monde-là pour faire de la longue entrevue Parce que, mine de rien, dans ton podcast, il y a, il y a pas mal de gens qu'on peut pointer du doigt et dire ces gens-là font jamais de la longue entrevue, ils font toujours de la courte. On est habitué à les voir, là, des fois, lorsqu'ils font un, un 10 ou 12 minutes radiophonique, des fois, c'est comme très rare qu'ils vont le faire. Toi, tu as réussi à mettre le grappin sur des pas pires gros morceaux. Ça, je veux, que, je veux, je veux comprendre. C'est comment. C'est quoi cette opération charme que tu réussis <rire> à... Tu sais quoi, tu envoies, 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 envoies des fleurs, des cadeaux par la poste... La billet de spectacle,
2: non, invitation faut, à souper... c'est parce qu'il faut que
1: tes appels... Tu sais, mais c'est parce que moi-même, je fais un peu le truc. Tu sais, quand, je, quand je lance ma ligne à page pour les inviter au podcast, ben, tu sais, j'explique, tu sais, j'ai une façon d'expliquer c'est quoi, je leur explique tu sais, tout ça. Tu il sais, y a toute cette façon comment... Donc, tu dois, tu, tu dois avoir limite une mini-recette pour parler aux gens, mais il faut que tu l'adaptes tellement à chaque individu.
2: Oui, mais... Il euh, n'y a pas tellement de secrets. Là. Un des secrets, c'est la patience. Là, dans le cas de, de Marc Labrèche ou de Stéphane Bureau, ben là, c est c est une, deux tu... entrevues dont je suis euh, ben, je suis fier des entrevues, mais je suis surtout fier d'être parvenu à les convaincre. C'est surtout ça l'enjeu. Ces
1: deux-là, deux j'ai jamais compris comment tu as réussi à, à mettre la main là-dessus. Dans le cas de Marc
2: Labrèche, euh, je, à Sherbrooke, je faisais un talk show devant public euh, qui s'appelait « Le show tardif ». Euh, okay. On recevait des, euh, des artistes, donc j'avais reçu sa fille, notamment Léane, puis j'avais invité Marc. Puis Marc, il faut que tu lui écrives directement, il faut que tu trouves son courriel. Mais là, j'ai des, des amis recherchistes qui avaient eu la gentillesse de me donner son adresse courriel, donc j'écris à Marc. Puis Marc, il puis a cette réputation-là, j'en ai parlé avec d'autres gens. Il répond à tout le monde. Si euh, tu écris, puis tu l'invites à quelque part, si tu l'invites à jouer au mini-pot, il va te répondre oui ou non, mais il va te répondre. Il okay. va te répondre à, dans un délai assez bref, même. Wow. Euh, puis donc mais Marc m'avait répondu puis il écrit des courriels aussi qui sont très très drôles puis qui sont vraiment écrits là, tu, tu les lis puis entends la voix de Marc Labrèche dans ta, dans ta tête, c'est formidable euh, mais il m'a toujours dit non en prétextant que euh, puis il dit là, à plusieurs reprises euh, dans l'entrevue qu'il m'a accordé finalement qu'il mm -hmm. n'y a rien à dire lui Marc Labrèche qui oh, est ça. tout à fait faux
1: il n'y a rien d'intéressant à dire. C'est ce qui Alors... est très, très
2: faux, mais c'est ce qui me répondait à chaque fois. Euh, puis je respecte ça. Donc, à toutes les fois, ben, je lui dis ben, « Merci, Marc. » Puis « Merci d'avoir pris le temps de me répondre. » C'est vraiment très touchant. Euh, puis dans son cas, ben, euh, évidemment, là, quand j'écris à Marc Labrèche, ben, je lui dis d'emblée à quel point la fin du monde est à cette heure. Pour moi, ça a été majeur, puis à quel point ça, ça a formé mon imaginaire. Euh, je veux dire... Puis pour mon... tellement de monde aussi. Là. Oui, c'est ça, pour plein de fou, gens de ma génération. Tu sais, je me retrouve devant Marc Labrèche puis je suis intimidé pour plein de raisons, mais notamment parce que j'ai peur qu'il se rende compte que mon humour, au complet, je lui ai volé. Là. Tu sais, si j'ai fait rire quelqu'un un jour dans ma vie, c'est parce que j'ai volé l'humour de, de Marc Labrèche là, avec vraiment moins de talent que lui. Donc, euh, dans son cas, ça a été ça. Stéphane Bureau aussi, ça a été de la patience. Euh, Là, des fois aussi, j'essaie d'être stratégique. Puis, euh, dans le cas de Stéphane, je lui ai écrit, il m'a répondu lui aussi qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à dire, qu'il préférait euh, être dans la chaise de, de l'interview ouvert. Dans son boulot. Ce là. que je comprends tout à fait. Euh, puis là, après, il y a des gens, j'ai travaillé avec euh, une recherchiste euh, qui, qui travaille souvent avec, euh, avec Stéphane, qui okay. s'appelle Caroline Duplessis. On puis, l'a Salut salue Caroline. Puis là, Caroline, elle m'a dit, euh, on parle de mon balado, comme ça. pas dit, tu devrais inviter Stéphane Bureau. Puis je lui dit, je l'ai déjà invité, mais euh, mm -hmm. il m'a dit, non, qu'il qu n'y avait pas grand-chose à dire. Non, je vais lui en glisser un mot. Donc, là, Caroline en parle à Stéphane, puis là, ça commence à faire du chemin. J'imagine, j'ai pas parlé de tout ça avec non, Stéphane, non, non, non. mais j'imagine que ça a fait du chemin dans son esprit. il y a des beaux hasards qui se produisent comme... Euh, je reçois Guy Jodouin à mon balado Puis euh, Guy je le connais un peu Parce qu'il vient de Cherbourg Puis je l'avais reçu au show tardif Puis c'est un, un homme d'une générosité ah ouais. absolument exceptionnelle euh, Donc euh, je l'ai invité pour mon balado Il vient faire mon balado Le lendemain il est en entrevue avec Stéphane Bureau Puis euh, il reste au bout du fil avec Stéphane après Puis là il lui parle de moi Mais sans, sans que j'ai sollicité Guy Jodouin pour qu'il fasse okay. ça mon dieu donc, j'imagine que ça fait son chemin. Puis... Mais j'ai aussi été persistant. Là. Une fois par six mois, je réécrivais à Stéphane. Puis, hey, Stéphane, je suis encore là. Puis, euh, si ça tente, euh, si au ah ouais. Québec, euh, bientôt, euh, fais-moi signe. Ça a marché. Euh, ouais, ça finit par marcher. Euh, je suis super okay. content. Mais, mais souvent, donc dans mon, mon, mon premier courriel, j'ai quand même aussi le luxe là, que les relationnistes euh, au Québec, compte tenu du, du métier que je pratique, il ben, y en a plusieurs que, avec qui j'ai des relations qui commencent à dater de, de quelques années maintenant, donc ouais. ils savent que ben, j'essaie de pratiquer mon métier avec, avec sérieux, euh, puis qui, euh, qui vont relayer peut-être plus rapidement l'invitation à l'artiste en question que si c'était Joe Blow qui euh, envoyait le courriel. Mais j'essaie dans, dans mes invitations quand même de cibler, souvent de parler d'un moment, j'essaie de penser à un moment spécifique qui, moi, m'a marqué dans la carrière de cet artiste-là, puis... Euh, dont je suis à peu près sûr que cette personne-là ne se fait pas parler très souvent, tu sais. Mm -hmm. Chercher truc... l'angle. Oui, c'est ça. Euh... Qu'est-ce qui pourrait la... Je ne veux pas être trop flagorneur, mais qu'est-ce qui pourrait euh, convaincre cette personne-là, lui faire comprendre que... Euh, Dominique s'intéresse sérieusement à moi là, parce qu'en même temps t'sais, tous ces artistes-là on s'intéresse à eux constamment et pas toujours pour les bonnes raisons mm -hmm. et j'imagine que ça peut devenir agaçant ça puis ils veulent peut-être pas venir accorder une autre entrevue à quelqu'un qui veut juste être en présence d'une personne célèbre
1: Ah mais ça d'ailleurs parlons-en parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de journalistes qui sont groupis hein? Il y en a, il y en a. On m'a déjà
2: accusé d'être trop groupie, Fred. Pourquoi Ouais, Oui, il y a même quelqu'un qui écrit ça dans les commentaires de euh, sur rapport Podcast.
1: Bon, ben, tant mieux pour lui. Moi, Tu, je vois, te prends... tu
2: vois comment je prends bien Et, la critique oh, négative. Ouais,
1: mais en plus, moi, je ne te considère pas de, de cette gang-là. Non, moi, une fois, c'est une fois qui m'avait le plus euh, fasciné, c'était Marc-André Lucier euh, sur sa page de, de réseaux sociaux. Il était, je pense, à la Mostra, ou je ne me souviens pas lequel. Je pense que c'était à la Mostra. Puis il montre... Euh, il, 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 est, il a filmé comme en arrière-plan. Je pense que c'est lui ou quelqu'un d'autre qui l'avait filmé. Parce qu'il l'a partagé. C'était comme une, On voyait une entrevue, une fin d'entrevue avec un méga casting. Tu sais, ils avaient tout. Kate Blanchett, machin. Tu Puis tu avais tous les journalistes qui étaient assis. Et là, là ils ont fait de la, One Last Question. Ils donnent la dernière question, la dernière réponse. Merci beaucoup. Dès que c'était terminé, dès que c'était terminé, les journalistes sortait, Ça sortait les Kodaks, ça prenait des photos, ça ouais. demandait des... des, des Putain, Putain, c'était vraiment une folie. Puis même Marc-André avait comme commenté, il a dit « Mon Dieu, est -ce, quelle honte est-ce possible ouais. que des journalistes...
2: » C'est difficile de trouver la ligne, puis là, c'est clair que je ne veux pas t'apprendre rien si je te dis que c'est les réseaux sociaux qui ont quand même beaucoup changé les choses. Oui. Parce que, euh, tu sais, il y a des gens qui exercent un métier public, par exemple, des, des gens qui sont chroniqueurs euh, culturels, journalistes culturels à la télé... Pour qui ça peut être utile d'alimenter leur page Facebook, Instagram avec des photos des gens qu'ils ont rencontré Écoutez ma chronique, j'ai fait une entrevue avec Fred Lambert, écoutez ma, mon, ma chronique ouais. tantôt à la radio, photo avec Fred Lambert. Euh, on...
1: Ouais, ça, ça, de la limite, euh, ça, ça, va, mais... ça va parce qu'il y avait un rapport un à un. Mais tu sais,
2: ouais, non, je comprends ce ouais, que tu veux dire. Mais en tout cas, la ligne est toujours floue, puis tu vois, on se les euh... Je sais qu'il y a des gens qui, qui ont été agacés lorsque euh, Céline Dion est venue à Montréal pour la dernière fois faire sa tournée euh, promo, euh, rencontrer les journalistes dans, dans un hôtel du centre-ville. Puis, euh, bon, moi, j'avais j'avais couvert ça, j'étais allé euh, rencontrer Céline, on était, on était une tablée là, de journalistes avec elle dans, un, dans une suite d'hôtels, euh, puis il y avait donc des journalistes de, de médias écrits, il y avait des gens qui travaillaient pour la radio, des gens qui travaillaient pour la télé, il me semble, puis pour différents types de publications aussi, donc autant sept jours que le devoir, tu sais, donc le spectre est, est quand même large. large. C est, c est la, la, la tablée, c'était à, à laquelle je participais, il y avait Chantal Guy, que je rencontrais pour la première fois, puis qui est devenue ma collègue maintenant, mais à qui j'avais dit, Chantal, je suis plus impressionné de te rencontrer toi aujourd'hui que de rencontrer Céline Dion. <rire> mais il y avait le gars du 7 jours aussi, qui était très sympathique, mais c'est ça, qui, fait, qui travaille différemment euh, de Chantal et de moi, mettons. Euh, donc là, à la fin, il y, y a des journalistes qui avaient posé la question, est-ce qu'on va pouvoir prendre une photo avec Céline? Puis, oh, euh, ouais. Ça, ouais. ça
1: j'en reviens pas, mais bon.
2: Ben, en même temps, il y avait... Peut-être qu'il va m'en vouloir de la nommer, mais euh, Eugénie Lépine-Blordeau, que, que j'aime beaucoup, que je considère comme une amie. Oui. et puis Eugénie, elle est... Grande fan. Oui, elle c'est une véritable fan de Céline Dion. là, là. elle n'a oui.
1: jamais caché. Là.
2: Donc, elle va faire... Euh, puis là Elle m'avait elle, elle elle posé la question avant, est-ce que tu penses que ce serait correct que je demande une photo? Comme... Eugénie, là, tu vas prendre une photo avec Céline Dion aujourd'hui, à moins qu'on dise non formellement, là, mais il me semble que ce serait logique mais y a, je pense qu'il n'y a pas juste Eugénie qui l'a demandé, il y a d'autres gens qui l'ont demandé puis clair finalement, ça, comment ça s'est terminé c'est qu'il y a eu une séance photo officielle, puis là on se mettait tous en ligne puis j'ai eu ma photo, je n'étais pas triste c'était vraiment merveilleux, puis au Noël suivant j'ai pu montrer ça à toutes les matantes le qui soudainement avaient du respect pour moi mais euh, <rire> donc là, c'est ça, la ligne est, elle est différente parce que moi, bon je, je me serais passé de la photo avec Céline Dion mais si un jour j'interview Bruce Springsteen je vais, ouais, je vais, pre je vais, je vais mm. prendre une photo avec Bruce, là. peu importe <rire> l'opinion de qui que ce soit. Puis on me traitera de groupie s'il faut. Puis ces gens-là euh... ont raison. Je vais prendre une photo avec Bruce Springsteen. C'est quand même
1: comique Moi, on, moi ai, on a quand même deux photos. J'ai deux photos ici de Céline Dion, euh, mais pas avec moi. C'est euh, ma blonde puis ma soeur en fait la, cette tournée-là. Ils, ils jouaient sur scène avec euh, oh. avec Céline. Puis ça, c'était fascinant parce que. Céline, elle disait, pas de photo avec moi, à tous les musiciens, là. je sais pas ce qu'ils a fait quoi, 30, 35 jours, je sais plus, mm -hmm. ben, Elle dit à la fin, photo, mais, c'était, il y avait tout un setup, la photographe oh, okay. professionnelle, euh, puis il y avait un horaire, puis elle voulait, c'est tel angle, un point, c'est tout, bon, là, mais c'est hallucinant, tu sais, puis même Mamelon, ma elle m'en parle quand elle dit, quand tu prends une photo avec Céline Dion, elle, elle te contrôle elle dit elle, elle va prendre elle, elle dit écoute elle dit elle me prépare ah, oui, oui, oui. par la hanche tac 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 elle, elle, a elle fait dit ça. Elle c'est exactement comment elle va, elle va looker le mieux. Elle sait comment toi, tu vas looker le mieux aussi. Puis faire un, 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 un petit ouais. twist comme ça. Moi, je trouvais ça tellement drôle. Mais cas, bref, donc Bruce, OK. okay. Non, mais alors,
2: ce que je veux dire, c'est que la ligne, elle est toujours fluctuante. Puis peut-être pour répondre de manière plus sérieuse ou de manière plus euh, concrète, c'est que je pense qu'il ne faut pas brider notre, notre enthousiasme. Euh, tu sais, les gens font souvent la comparaison avec le journalisme politique, là. Ça n'aurait pas de bon sens qu'un journaliste politique soit ami avec un politien, ce qui arrive, by the way, quand même assez souvent. Même, ouais. euh, mais, tu sais, sans devenir ami avec les gens qu'on qu interviewe quand on est journaliste culturel, euh, on a des enthousiasmes. Euh, J'ai eu... On a des vies avant de devenir journaliste. Exactement. On a des goûts. Puis, je vais pas faire semblant si je me trouve devant un artiste que j'admire vraiment beaucoup, que je me fous de son travail. Donc, ça veut pas dire que chacune de mes questions va être teintée par, par cette admiration-là. Mais après, je vais pas cacher mon enthousiasme <rire> si c'est bel et bien le cas. Puis, puis des fois, je me retrouve aussi, en fait, je me retrouve la plupart du temps devant des gens que, dont je respecte puis dont j'admire le travail, mais jusqu'à un certain point, qui font pas ouais. partie de mon panthéon personnel. Puis j'essaie quand même aussi de les, les mettre en confiance parce que moi, j'interview plein de gens à chaque semaine, mais pour ces gens-là, c'est un moment précieux d'aller à la rencontre de la presse qui arrive une fois, qui va peut-être arriver une seule fois dans leur vie, qui va peut-être qui, qui arriver, s'ils euh, ont beaucoup de succès, qui arrive une fois ou deux, trois, quatre ans. Ça demeure un moment important, euh, avoir un article dans, dans un journal comme Le Devoir, comme la presse, à la radio, ça peut être déterminant dans une carrière, ça peut être déterminant ça, sur la réception. Faut pas, je dis pas ça pour donner, me donner trop d'importance, mais ça peut être déterminant, écoute, donc faut garder ça en tête.
1: C'est quand même, c'est peut-être une plus petite forme, mais tu le, le petit truc que tu as écrit sur notre podcast, un en merci encore, c'était très gentil que tu fasses un petit topo là-dessus, mais ça a donné un bon que je pourrais, tu sais, que, on a quand même, j'ai quand même beaucoup de following à cause de ça, ça l'a, ça l'a donné un... Écoute, à chaque semaine, on est rendu presque dans les 500 euh, téléchargements. Tu sais, ça l'a vraiment aidé. C'était un coup de pouce. Je suis très content, qui, qui mais c'est vraiment très, très t'sais. bon. Là.
2: Moi, je l'écoute. Euh, mais t'es fin, man. Je l'écoute, puis c'est très, très bon. Puis, en fait, je ne reviens pas d'être au même micro que, que Ben Chemi, parce que euh, moi, je suis avec un grand ben. fan de, ah, de, de, de Suns. Ben oui. Je les suis tellement. depuis euh, les tout débuts. Je les ai vus en spectacle souvent. C'est tellement, euh, bon. tellement bon. C'est tellement bon, ce Ben. J'aime beaucoup l'album que, que vous avez fait, le soir avec lui récemment. Donc, euh, bravo pour tout ça. Je ne reviens pas d'être au même micro
1: que. mais dis-moi donc. C'est quoi la forme d'art que tu préfères euh, critiquer? Parce que tu en fais pas mal. Tu, sais, tu touches à toutes sortes de trucs, mais est-ce qu'il y a -il, que quelque chose, y a -il un truc dans lequel que, quand tu mets tes pieds de, de critique là-dedans, tu comme Ah, je me sens bien là, c'est ça. c'est...
2: Ben, » Ce que j'ai fait le plus, c'est de la critique littéraire. C'est ce que je faisais euh, au devoir. Euh, parce que c'est pour ça que ben, c'est Catherine Lalonde là, qui était venue mmh. euh, me chercher. Catherine que, que j'aime beaucoup, mmh. qui est poète aussi qui m'a, elle aussi, quand même donné beaucoup d'outils dont je me sers encore aujourd'hui, qui, euh, qui a été très déterminante dans mon parcours. Puis, euh, je, sais pas trop, je pense qu'elle m'avait lu dans la Nouvelle, parce que je faisais des, des critiques dans la Nouvelle, des critiques de livres parfois, puis euh, elle cherchait des gens, donc elle m'avait proposé de, de faire quelques textes, puis elle m'avait bien accompagné au départ. Parce que c'est quand même une forme qui est difficile à, à maîtriser, puis qui peut, qui peut justement prendre différentes formes, la, la, la critique littéraire. Donc ça, j'en ai fait pas mal, puis euh, t'as quand même l'espèce le, de filet de sécurité quand tu fais surtout de la critique de, de fiction, de, de roman, où il y, y a un bout de ta critique, c'est que tu es en train de résumer de quoi ça parle, cette affaire-là. Ouais, ouais. Éventuellement, tu vas donner ton opinion, tu vas le situer dans le paysage littéraire québécois actuel, parler de tes influences, etc. La critique musicale, c'est toujours un exercice qui est périlleux parce qu'il y a comme des. Je veux dire, le, euh, les clichés, ils viennent en barouette, puis c'est difficile de les, de les éviter quand on parle de. Tu sais, il y a un. Je lisais hier un euh, compte-rendu du spectacle métal à Trois-Rivières. Puis là, c'est comme une carte de bingo de tous les clichés que tu peux employer pour ouais. décrire de la musique lourde, agressive, etc. Euh, mais en même temps, ces clichés-là sont utiles parce qu'ils permettent d'évoquer quelque chose puis les gens, rapidement, ont une image en tête, mais on ne sent pas trop en quoi ça se distingue de, de la critique d'un autre spectacle ou d'un autre disque métal. Euh, c'est difficile parce que bon, souvent les musiciens où il y a des musiciens qui vont reprocher à la critique euh, aux critiques euh, musicaux de ne pas connaître la théorie et de ne pas parler de la musique en, en termes précis. Euh, Puis c'est vrai qu'il n'y a, a pas vraiment de critiques qui parlent de la musique en termes précis, en tout cas en musique populaire, mais je ne sais ouais. pas si ce serait spécialement euh, pertinent, là.
1: Bah, c'est original, peut-être, un peu, ouais. mais non, mais OK, je, je comprends ce que tu dis. Puis l'humour, Mais
2: l'humour, ça, ça c'est peut-être la forme qui, que j'aime le plus, soit ouais, finalement, euh, je, je réponds à ta question 15 minutes plus tard, là. Non, non, euh, mais parce qu'il n'y a pas trop de... Le canevas est, est pas tellement existant. T'sais. Évidemment, il y, y a des gens qui font de la critique d'humour euh, au Québec depuis longtemps, mais... Euh, c'est pas clair de quoi on devrait parler puis j'aimais beaucoup ce que... Ch Chantal Guy faisait de très bonnes critiques très bonne. elle écrit encore ouais. parfois sur l'humour mais elle fait moins, moins depuis qu'elle est chroniqueuse euh... Ah
1: c'est ça qui explique, ok je comprends. Ouais, okay. Voilà.
2: Okay. mais Chantal c'est elle qui tu sais quand je me suis mis à écrire au devoir là, je faisais des critiques littéraires puis là je voulais élargir mon champ d'activité mais il y a déjà plein de pointures au devoir puis j'avais écrit beaucoup sur la musique mais le devoir avait déjà ses experts en la matière qui sont encore là Philippe Papineau, Philippe Renaud, Sylvain Cormier. Mm -hmm. Donc là, je cherchais le, le, ce qui restait à couvrir, là, ce serait quoi l'interstice dans lequel je pourrais me glisser. Puis historiquement, au devoir, l'humour, ça n'avait pas tellement pris de place parce que c'était bon, le journal, le quotidien, plus un télo. Fait qu'on parlait des apartistes, puis je ne sais pas quoi d'autre, mais l'humour populaire, eh, il figurait tout simplement pas. Donc je me suis mis à, à proposer des sujets qui étaient davantage liés à ça, puis ça a fonctionné. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai pris aussi une forme qui, qui tu sais, qui parfois qui ressemble peut-être un peu à, à de l'analyse euh, euh, littéraire, là. Je veux pas le dire de manière trop prétentieuse, mais, ouais. tu sais, la question que j'aime poser à un, un spectacle d'humour, c'est qu'est-ce que l'humoriste sur scène est en train de me dire? Euh, qu'est-ce qu'il est, est en train de faire, tout simplement? Oui, des fois c'est parce que des fois, il est en train de me dire rien tout ouais. mais, euh, tu sais, ben, quelle forme ça, ça prend, dans quelle tradition il s'inscrit, puis qu'est-ce qu'il est en train de me dire sur le monde? C'est qu -ce, oui, quoi c les valeurs que son spectacle défend, même malgré lui? Là, il y a, le, le monde de l'humour au Québec a beaucoup changé au cours des 15 dernières Tellement. années. Mais ouais. bon, il y a eu une certaine époque où les humoristes, ben, évidemment, n'importe quelle forme de prise de parole dit quelque chose sur le monde, mais des fois, c'est malgré l'artiste ah, sur scène. Là. Donc, c'est ce genre de questions là que j'aime poser à un spectacle parce que souvent, tu sais, les gens vont dire... Euh, mais là, c'était-tu drôle ou c'était pas drôle? Sauf que quand tu vas voir un spectacle, surtout mettons une première d'un artiste, d'un humoriste établi ou d'un humoriste qui présente un premier spectacle, mais que a, qu a toute une équipe derrière lui, c'est rare que ça se peut que toi, tu trouves ça pas drôle, mais c'est rare que tu te retrouves dans une salle, puis tu l'as fait toi aussi là, pour, ouais. euh, chez Catherine Perrin, c'est rare que tu te trouves dans une salle où ça arrive pas du tout. Ça arrive, mais c'est assez rare, donc... Je peux trouver que les grandes crues, c'est pas mon type du mot, mais c'est sûr que les gens qui sont là sont crampés, puis c'est la meilleure soirée de leur vie.
1: — Ouais. Non, puis euh, écoute, tu nommes l'exemple que j'avais même
2: moi-même nommé à Catherine <rire> Perrin. Ben, — Je me souviens, Et de, oui, de cette oui, là oui. puis c'est un des moments où je me suis Ah, il j'aime J'aimais déjà tes critiques de, de, de musique classique, mais je ne je connais vraiment pas dans, dans ce domaine-là. Ouais. Mais quand tu avais parlé des grandes crues, en fait, j'appréhendais un peu que tu dises euh, « Ah, c'est de l'humour euh, cliché, etc. » Puis tu avais fait une critique qui était... Euh, mais qui était, ouais. j'allais dire généreuse, qui était pas généreuse, mais tu, tu considérais... Qu'elle faisait pour ce qu'elle faisait et ouais. non pas pour autre chose.
1: en même temps, c'est un peu ça la beauté de l'humour. Hein? Comme tu dis, c'est cool parce qu'au Québec, c'est rendu tellement plus large. On a tellement pas sombré, mais on était tellement sous l'emprise de, de personnages pendant tellement d'années. J'ai grandi là-dessus. J'aimais ça, moi-même, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit, j'écoutais au Beau Dimanche. à une époque où est-ce qu'ils sortaient des specials. C'était le, ouais. le HBO du, du <rire> Québec. Puis certaines fois, de temps en temps, des affaires, c'était toujours des personnages de personnages. Puis tu t'habituais à ça. Puis là, tranquillement, on est devenu à, à avoir tes d'autres personnalités sur scène. Mais ben écoute, c'est drôle qu'on parle d'humour Ça m'amène à mon sujet. Euh, une idée d'enquête pour toi. Alors que, tu vois, toi, tu vas pouvoir aller plus loin là-dedans. Moi, je ne sais même pas par où commencer dans cette affaire-là. Moi, c'est un sujet... Est-ce qu'il y a un autre humoriste à dénoncer? <rire> non, c'est un sujet qui m'obsède depuis, depuis quelques années même. Ouais. 21 août 2017, c'est la mort de Régent Duchamme. Régent Charme meurt. Le 22 août 2017, sur Twitter... Norm sort son truc mm -hmm. qui dit « Sad day today my, my best friend and mentor, Regent Chum, have died. » Et là, en dessous, il y a comme genre, tout le monde fait « Oh, sorry, ah, oh, for your loss. » Il oui. y a une personne qui ose écrire « You knew him? » Et c'est mort, et c'est mort. Et après, là, je me suis mis moi-même à être un peu obsédé sur cette idée-là. Premièrement, d'amitié, l'idée de mentor. Et là, j'ai retracé une revue que très longtemps, euh, Norm MacDonald avait fait à CBC, dans laquelle il mentionnait un livre de Charme, disant que c'était un de ses livres préférés. Je, ben, je, je me sais plus, il est où, lequel. Et that's it, fin d'histoire. T'as-tu un hint là-dessus, pour vrai?
2: Non, pas du tout. J'avais commencé à creuser un peu ce sujet-là pour une chronique que je voulais faire. On dira ce qu'on voudra à, à la radio. Euh, puis j'en ai euh, j'en ai un peu parlé avec... Euh, faudrait que j'en parle d'ailleurs. Euh, la prochaine fois que, que je vais avec interviewer ah, non à, à Mike Ward okay. euh, qui, qui, qui a connu je pense que c'est l'humoriste québécois qui a le mieux connu il connaît quand même pas mal les, les humoristes américains parce qu'il mm -hmm. tourne un peu partout sur la planète puis je pense qu'il a passé plusieurs soirées avec nous en tout cas il y a eu des conversations avec lui puis ce qu'il me disait c'est que c'était probable qu'il ait réellement connu euh, Régent Duchamp parce qu'il était toujours demeuré attaché à ses parce qu'il est né au Québec dans McDonald mm -hmm. il était toujours demeuré attaché euh, à ses racines québécoises donc c'était probable, mais en même temps euh, ce qu'on sait de Régent du Charme, c'est qu'il fréquentait pas beaucoup de gens. Mais Il voyait encore Robert Charlebois à l'occasion euh, dans, dans ses dernières ouais, années.
1: C'est de la personne que je pense à la prochaine fois si je la croise. Euh, si je croise Robert Charlebois sur un plateau whatever que je joue des fois, c'est sûr que je vais l'attaquer avec cette, cette question-là. Mais moi, ça me demeure de penser... C'est toute l'idée. En fait, oui, c'est intéressant de si ces deux-là étaient amis, mais c'est aussi l'idée de, de Régent du Charme, c'était-tu un. C'était un bingo qui aimait s'amuser, puis faire, euh, puis écouter, parce que, parce que Norm MacDonald...
2: <coughs> ce qui est sûr, c'est que c'était un grand lecteur, et c'est un grand lecteur de, de littérature russe, puis il euh, citait souvent, souvent Tolstoy. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes américains quand même, il y a de plus en plus bon d'intello dans le monde de l'humour, mais euh, des gens qui citent Tolstoy, euh, ça ne court pas les rues.
1: Mais c'est pour ça. Dans ce que je, serais, je serais curieux mais... d'aller de, 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 de au fond des choses, et que j'ai même, je suis même allé... <rire> J'ai commencé à essayer de trouver l'adresse email de sa femme et de ses enfants. J'étais vraiment j'étais vraiment motivé, mais là, j'ai comme abandonné.
2: J'avais envoyé, un, euh, envoyé un, un message, non pas à sa femme ou à ses enfants, mais à Joyce Napier, oui. euh, qui était sa, sa belle sœur oui. donc qui est mariée à, à son frère. Puis ils ont fait une très belle entrevue ensemble quelques années à, avant qu'il meure, ou je, je sais pas c'était quoi le prétexte, mais euh, Joyce Napier, elle travaille à. Toronto. En tout cas, c'était une, une entrevue en, en anglais, mais à CTV peut-être. Puis ça, ça se trouve encore sur le web. Euh, ils sont pas dans le même studio, mais en tout cas, c'est très amusant, puis tu sens leur complicité. Puis tu, tu sens évidemment qu'ils ont passé de, de beaux wow. moments ensemble. Donc j'ai écrit à Joyce Napier, puis elle m'a répondu un message très, très élégant, mais assez bref, qui disait euh, « Je comprends ton travail parce qu'on on pratique le même, euh, mais je peux tout simplement pas te répondre. » Puis là, la question que je me suis posée à ce moment-là, parce que je veux pas euh, évoquer quelque chose de, de trop triste, de trop mmh. tragique, mais.. Euh... Norm a quand même été dénoncé. Il n'y a pas eu de grandes enquêtes journalistiques du New York Times, par exemple, sur euh, des comportements répréhensibles. Ah, en À ah, Ça, par
1: contre, j'en ai aucune espèce Oui, lorsqu'il
2: est mort, il y a quand même quelques humoristes féminines qui ont fait des tweets à son sujet. Ah, Puis, mon Dieu! Tu ouais, mets... si, si tu mets ça dans Google, tu vas trouver ça assez God rapidement. Damn.
1: OK, ça, je ne même pas. Écoute, on, est, on en parle. On peut pas tout suivre, mais je n'étais pas au courant.
2: Oui, ah, bon. c'est ça. Donc là, je me suis demandé si Joyce Napier préférait ne pas parler publiquement. Après, là, ça, je suis entièrement dans, dans les mais oh, ouais.
1: ah, c'est bon.
2: peut-être pour ça. Donc là, à ce moment-là, j'ai abandonné le sujet parce que j'avais peut-être pas le goût non plus... Euh, ah, mais en tout
1: tu viens de... Pas pire, quand même bien péter mon... ma ballonne et mon intérêt <rire> de poursuivre ça.
2: Je, ah, dis, non, mais, là, je dis ça, puis euh, je veux pas, comment dire, euh, sombrer dans la diffamation. Non, parce que, euh, non, non, mais écoute, écoute. Mais il y a des allégations même. qui circulent au sujet de ah, McDonald's bon. qui, euh, bon. qui m'ont moi-même beaucoup attristé parce que j'ai une admiration infinie pour son travail puis euh, quand même encore assez régulièrement là, je vais euh, quand, en tout cas, dans certains moments, là, quand je me trouve dans un certain état euh, émotif, ouais. je vais euh, revoir son, euh, son dernier set euh, qu'il a fait chez, ouais. euh, chez David Letterman puis là, il finit en lui disant qu'il l'aime puis David ah, là, est complètement
1: là, là. pris au dépourvu. Il faisait du bon stock. Ouais. Anyways. Bref, c'est l'heure de la prescription. Dominique, ouais. je Ah oui, d'ailleurs, je vais juste mentionner un truc. C'est drôle que j'ai décidé de faire ça avec toi. D'habitude, euh, pour la prescription, je demande toujours qu'est-ce qui te fait triper ces temps-ci,
2: C'est ça que j'avais compris. <rire> tu...
1: C'est ça que je fais d'habitude. Ouais. Et là, là aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle tentative que je oh. fais, et je la fais avec toi. C'est euh, suite à ce que des gens m'ont écrit un peu, parce qu'il y, y a eu certains invités qui sont arrivés euh, parfois avec des des Vieux films, des vieux trucs, et disaient « ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, ta, ta, ta. et les commentaires étaient très positifs. Je me disaient ah, « j'aime tellement ça, savoir ce que l'invité, euh, quelle œuvre a changé cet invité, qu'est-ce qu'il a transformé, plutôt que de savoir qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement d'intéressant. Et là, je fais, ah, ok, peut-être qu'on peut essayer ça. Donc, c'est un essai. Pour quelques semaines, je vais essayer de demander des œuvres marquantes euh, aux invités si ça vous plaît cool si ça vous plaît pas ben cool aussi on va revenir à l'autre formule, c'est pas grave donc d'accord euh, mais
2: j'aime ça avec ton cobaye hein, Fred ben aujourd'hui t'es le
1: cobaye alors c'est puis là je sais que quand je t'ai demandé ça t'étais comme oh my God c'est pire oui pire que d'être invité à mon propre émission
2: oui parce que non mais ouais ce que je t'ai dit c'est que c'est une question qui est pire que celle que je pose à la fin de deviens-tu ce que t'as voulu qui est la question deviens-tu ce que t'as voulu mm -hmm. à laquelle les gens on m'a déjà dit ça aussi puis c'est vrai les gens finissent toujours par répondre c'est pas arrivé souvent que les gens disent eh, non je suis pas devenu euh, ce que je voulais une ou une ouais. fois et demie, à peu près. Là.
1: ouais C'est comme... Euh, ben, c'est que c'est une grosse question. Puis aussi, des fois, on n'est pas nécessairement rendu où est-ce qu'on veut aussi. Tu
2: oui. En fait, c'est ce que les gens répondent le pas du temps. Puis c'est ce que je répondrais moi aussi. C'est que, ben pour l'instant, tout va bien, mais... Euh, on toi, mais toi,
1: <rire> excuse-moi, on, on va aller dans ton podcast, tant hein, qu'à Mais toi, euh, est-ce que est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire prochainement que tu n'as pas encore touché? Parce que là, bon, il y a la télévision, oh, cool, en passant, ton
2: émission, super la fun, euh, qui revient... Viens souper? Oui? Oui. Ça, ça continue? Oui, on a une deuxième saison qui commence, je pense, le 23 octobre. Super. Oui. Euh,
1: la radio, ça continue, les collaborations... Euh... Oui,
2: mais là, il y a tellement de changements dans le merveilleux monde de la radio que euh, je pense que je vais peut-être me, me trouver euh, un nouveau micro, en fait. Je pense que ça, ça va se produire,
1: là, mais... Euh... Mais là, t'es en ce moment? Parce que tu as le vendredi matin. Euh,
2: je faisais le vendredi avec euh, Isabelle Craig, Pas mais... Le, le... Oui, c'est ça. C'était très le fun, ça. Mais euh, je vais probablement... Euh... Euh, collaborer cet automne avec euh, Émilie Perrault qui oui. euh, reprend la Casa de Maglius Arsenault puis avec euh, les gars de la, de la soirée qui, euh, qui devait mourir mais qui euh, renaît on s'y attendait. Mm -hmm. euh, donc euh, la journée est encore jeune. Je serai fort probablement là, mais peut-être que je ne serai pas là. Donc euh, c'est
1: encore un peu, mais c'est ça, il y a beaucoup de mouvements dans, oui. dans la petite tour, on va l'appeler maintenant. Oui, euh, et, dans l'aéroport. Euh, dans l'aéroport, exactement. Et le est-ce que quelque chose que tu rêves de faire, je sais pas, un, de faire un documentaire, faire un livre ou... Euh, non, euh,
2: c'est sûr que là, moi, évidemment, je ne vais pas t'étonner si je te dis que je regarde beaucoup de documentaires euh, musicaux, donc puis il n'y en a pas eu tellement, il commence à en avoir un peu plus. Euh... Il euh, y a eu le, le documentaire là, sur euh, Denis Pantis l'été dernier, l'an dernier, qui était mm -hmm. vraiment très très bien fait. Euh, mais il n'y en a pas tant que ça encore. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais évidemment, c'est une forme qui est complètement différente et euh, euh, qui demande des, des moyens, là, bien sûr. Euh, puis sinon, écrire un livre, euh, pas de roman. Je pas, suis pas du genre, je suis pas ce journaliste qui a un manuscrit euh, qui ouais. patiente dans, dans son tiroir mais euh, je dirais pas non peut-être un jour à écrire le problème c'est que bon écrire une biographie euh, ça demande du temps puis ça demande des moyens euh, puis au Québec on a rarement ces moyens-là parce que le marché est tout petit ouais donc les biographies que ça donne dans la plupart des cas c'est des livres qui sont qui se basent euh, sur une longue entrevue puis des fois T'sais, ça paraît que ça n'a pas été de si longues entrevues que ça avec le sujet euh, ouais. principal. Donc, c'est comme une longue entrevue avec euh, ton sujet qui te raconte sa vie, ce qui peut donner de bons livres, surtout si la personne qui l'écrit est, 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 est talentueuse. Mais, tu sais, moi, les biographies que, que j'aime, c'est celles où euh, il y, y a plusieurs sources, il y a plusieurs personnes qui témoignent, puis tu sens que, la, que le biographe est allé lire la moindre ligne qui a été écrite ouais. à propos de, de son sujet. Puis. Ça, au Québec, c'est à peu près impossible de, de trouver les moyens nécessaires pour faire ça, mais je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour, que je ne me laisserai pas tenter, surtout si... Mais en fait, ce à quoi je, je rêve surtout, c'est de continuer à faire des ben, continuer à faire mon travail à, à la presse puis de trouver des bons sujets. Parler à des gens qui ne parlent pas souvent. Ça, c'est comme c'est le truc qui, euh, qui m'excite beaucoup là, depuis ouais. quelques années, puis que j'aime faire dans mon balado. aussi convaincre des gens, puis ça demande beaucoup de patience, oui. euh, puis il faut euh, user de, de différentes stratégies de séduction, mais parler à des gens qui ne parlent pas souvent, on s'imagine pas, là, je sollicite souvent les, les, les auditeurs les auditrices de « deviens-tu » en leur disant « écrivez-moi, si vous avez des suggestions d'invités », puis les gens m'écrivent « Jean Leloup, Richard Desjardins »,« oui, ce serait vraiment super, mais, mais Jean ouais. Leloup accorde jamais d'entrevue s'il n'est pas dans un cycle de promo. Euh, et Richard Desjardins est un peu plus généreux c'est pas Jean-Leloup mais ouais. c'est pas parce que j'envoie un courriel à la relationniste de Richard Desjardins qui va me dire oui oui Richard va être là dans -tu les 5 prochaines déjà? non pas encore
1: non ouais ça va toucher ça
2: <rire> <C 'est... rire> mais
1: c'est correct c'est correct bon écoute il y a des affaires tu t'aurais tu juste jaser avec Sarah Fortin que j'avais reçu euh, Cineas, à... je elle, il y aurait un documentaire à faire sur comment elle a fait son documentaire sur euh, Miranda euh, July euh, Non, non. Euh, elle a fait. Ce rapport elle a fait un documentaire qui s'appelle Je m'en vais reviendre. Qui était ah oui, sur Stephen Faulkner. Exactement, Pardon, oui, que j'ai interviewé récemment. Écoute, tu, tu, tu préfères un documentaire sur elle que ce film-là, parce qu'elle a pris. Écoute tellement d'années, puis c'était tellement compliqué. Mais ça donne un super film. Mais écoute, le nombre de temps et d'heures qu'il a mis là-dedans, c'était comme démesuré, mais ça... En tout cas, ça explique le succès quand même de son film qui est, qui est vraiment magnifique à regarder. Oui. Pis, un,
2: je dis qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui ont été faits sur, euh, sur des sujets musicaux au Québec, mais ça, c'en est un très, très bon. bon. J'ai passé une heure avec Faulkner euh, dans un bar à faire une entrevue avec lui. Quelque pis, chose. Euh, Sarah Fortin mérite d'être canonisé pour avoir ah, passé non, non. autant de temps. Il juste... Il n'est pas désagréable, pis il était plutôt charmant avec moi, mais je pense que c'est un homme qui est bourru, qui peut oh, avoir oui. ses humeurs.
1: Ah, il peut avoir, ouais, mais... Ok, on revient maintenant oui. à, à la fameuse liste. Je t'écoute. Oui.
2: Y... Euh, la question que tu m'as posée, c'est quelles sont les œuvres euh, qui...
1: qui ont été marquantes, qui t'ont, qui, qui disons, transformé et que tu sens qu t qui t'ont aidé à t'habiter, de devenir un peu ce que tu as voulu. Oh, oh bravo.
2: Euh, <rire> Mais là, ce que je t'ai répondu quand tu m'as posé cette question-là à l'écrit, c'est que je pouvais difficilement ne pas parler, même si c'est un peu ringard aujourd'hui de les mais les Doors, c'est vraiment... Jim Morrison et les Doors, c'est un groupe qui a été hyper important pour moi, puis pas toute leur discographie. En fait, mon album préféré des Doors, c'est euh, leur dernier album avant la mort de Jim, Ellie Woman, qui est euh, probablement leur album le plus blues... Je suis toujours fasciné à toutes les fois que je regarde la pochette, puis que je regarde Jim, euh, la photo, il y a une gigantesque barbe, il y a les cheveux longs, il a l'air d'avoir au moins ouais. 40 ans, facile, puis oh il a ouais. seulement 27 ans, là, il, il s'apprête à mourir. Euh, C'est un merveilleux album, mais... Puis c'est peut-être c'est drôle parce qu'en même temps cet album-là c'est pas celui qui représente euh, le mieux ce que les Doors incarnent dans, dans l'imaginaire populaire mais c'est sûr que les Doors pour moi ça a été pis c'est pour ça que en même temps je suis content d'en parler parce que c'est eux qui m'ont ouvert la porte sur euh, la littérature puis la poésie puis J'aime toujours ça quand les artistes prennent ce, ce soin-là puis le, ton segment est, est cool en ce sens-là parce que ça va permettre aux gens d'entendre ce, ce qui est majeur dans, dans la vie de plein d'artistes. Mais euh, Jim Morrison, finalement, il a peut-être été plus important pour moi parce qu'il m'a mené vers d'autres affaires. Puis il ne serait-ce que... Pour, Un pivot, on peut dire. Oui, il me permet de comprendre que le « gateway drug », comme on dit dans, dans le milieu euh, c'est ça, des stupéfiants... Euh, <rire> Pour, je suis vraiment dans le sujet, en fait, avec Jim Morrison. Euh, mais, tu sais, Jim, il m'a permis de prendre conscience que ben, la poésie, ça pouvait être intéressant, ce qui n'était pas du tout sur mon radar au moment où j'ai commencé à écouter les Doors quand j'avais peut-être, je sais pas, 10-11 ans. Mm. Puis... Euh, ça m'a mené aussi vers une, un, un autre, une autre figure qui a été importante pour moi, c'est Lucien Francaire, qui est le, le Jim Morrison québécois. Ouais. Euh, puis là, on revient encore une fois, non pas à Musique Plus, mais à Musimax, parce que il y avait les musicographies à Musimax que je regardais religieusement. Puis un soir, j'ai regardé musicographie Lucien Francaire. Je pense pas que j'avais grand-chose... En fait, je pense que je j'avais rien sur Francaire à part, j'avais peut-être entendu le rapabilly mais peut-être pas non plus. Ouais. Et là, ça commence. Puis il y a des images de autre chose, son groupe. Puis euh, Franckard explique que euh, Jim Morrison a été une très, très grande influence. Puis tu sais, quand t'entends deux secondes de autre chose, tu, tu l'entends, l'influence oh, oh, oh. de, de Jim Morrison. Donc, autre euh, chose, ça a été super important pour moi aussi. En fait, peut-être même plus important que les Doors. Parce que. Mais Francaire avec, je, je suis rapidement tombé dans l'œuvre, poétique, l'œuvre littéraire de Francaire. Euh, bon, en rétrospective, je pense que son œuvre est, est moins risible que ce que certaines personnes aiment le dire, mais c'est un vrai poète, Lucien Francaire, ouais. qui parle, euh, qui parlait de la, de la vie Montréalaise, de la contre-culture. Euh, c'est peut-être parmi les poètes de la contre-culture, euh, celui dont la poésie vit le mieux, j'oserais dire ça, vous m'appellerez si vous voulez me contredire. Euh, pis, donc, Franckard, ça a été hyper important parce que lui aussi, il, il m'a pointé vers plein d'autres choses. Donc, ben, Rimbaud, puis Baudelaire, puis euh, un paquet de, de musiciens euh, punk, rock... Euh, dont je suis devenu fan ensuite, grâce à lui, et des poètes québécois, les poètes de la contre-culture que je me suis mis à lire. Donc, euh, Denis Vanier, José Yvon, euh, ces gens-là, euh, qui m'ont permis de comprendre. Donc, euh, Parce que je n'étais euh, vraiment pas un grand lecteur quand j'étais enfant. J'ai ouais, lu oui. quelques livres de la courte échelle, mais sans plus. Puis c'est vraiment au cégep, euh, en découvrant Francaire, puis euh, que, que j'ai compris que la littérature, ça pouvait être autre chose, là, que ça ne fait pas être cette espèce de truc très, très sage mm -hmm. et plate, qu'on nous présente quand même encore trop souvent, je pense, euh, à l'école. Je veux pas caricaturer, mais je pense que c'est encore le cas.
1: Tu vas, voir, tu vas voir quand ton enfant va à l'école. <rire> oui, tu vois, ça, ça tu va, va confirmer le préjugé. Moi, toi, tu vas du travail supplémentaire à faire chez, à la maison.
2: Oui, euh, donc euh, les Doors, après, de, de quoi je voulais te parler euh... Franca, les Doors, ouais.
1: poète, ouais, euh, mais... cégep.
2: Cégep, ouais. Euh, ben, L'autre artiste là, dont, dont je parlais, puis je l'ai évoqué tantôt, c'est Bruce Springsteen, parce que ma découverte de Springsteen, ça a été, euh, été majeur. Puis. Je pense que, que ce avec quoi Springsteen m'a permis de me réconcilier, c'est avec la, la notion d'ambition puis okay. de travail, tu sais, qui, qui sont comme une espèce de concept des valeurs très très américaines. Là, ouais, ouais. Mais qu'on peut choisir d'embrasser tu sais, et en, en faire ce qu'on veut. Là. On n'est pas obligé de d'embrasser l'aspect peut-être un petit peu plus délétère de, de ces valeurs-là. Mais, euh, tu sais, Bruce Springsteen en studio, c'est un gars qui était complètement obsédé, tu sais, qui faisait euh, travailler son pauvre euh, drummer, Max Weinberg, tape sur le snare pendant deux jours, jusqu'à temps qu'on qu ait trouvé le son que j'ai dans ma tête, le son de clair euh, oh, ouais. auquel j'aspire. Euh, est pas oblig... On n'est pas obligé de torturer son batteur, c'est pas ça que je suis en train de conseiller, mais il m'a quand même réconcilié avec l'idée euh, de, de travail et d'ambition au sens où on peut s'attaquer aux grandes questions, puis euh, ça peut être aussi le travail d'un artiste populaire là, qui fait de la, de la chanson populaire comme euh, Blue Springsteen de, de se coltailler à de grandes questions comme... Euh, Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce oui. qu'être un bon citoyen? Qu'est-ce que vieillir de, de manière honnête? Qu'est-ce que vieillir de, avec grâce? Qu'est-ce qu'être fidèle à ses idéaux de, oui. de jeunesse? Ça bon recoupe ça. un peu la question de mon podcast. Donc, Bruce Springsteen m'a enseigné toutes ces affaires-là. Puis bon, en plus, c'est un showman absolument exceptionnel, oui. extraordinaire. Il est dans une classe à part. Je, je retourne le voir en mars prochain à Greensboro, en oh, ouais. Caroline du Nord. — ouais. okay. que je ben, C'est pas parce que je tiens à aller à Greensboro, en Caroline du Nord, mais c'est parce que c'est seulement là que je suis parvenu à obtenir des billets.
1: Ah, — on oublie ça, ça part vite, ça. — c'est comme... ouais,
2: ça fait pas de bon sens. Donc euh, je m'en vais à Greensboro avec ma blonde en mars pour... Ça va être quoi, la quatrième ou cinquième fois que, oh, que je vais
1: le vois wow. spectacle. Alors, les, les addicts de lui, là, vous autres, les fans de... Écoute, <rire> j'en ai deux, trois autour de moi là, qui sont comme ça. Là, puis il, vous il... les disciples? Ouais, mais moi, j'apprécie beaucoup. J'aime ce qu'il fait, mais je creuse pas tant que ça. C'est plus comme... Je peux, peux mettre un disque, puis je tripe, Ah, c'est super bon! » Mais là, je ne connais pas assez de détails. Je connais pas le nom de ces musiciens. Je connais un peu... Je sais c'est qui, mais je n'ai pas des détails... Mais
2: Max Weinberg, c'était le, le batteur ouais. de, du band de maison de Conan O'Brien. C'est
1: ça, c'est ça. Donc, c'est normal, mais bref, c'est cool. Ok, écoute, c'est des super suggestions. J'adore ça.
2: Veux-tu que t'en fasses une dernière? Mais, mais ça... là, je, je compléterais peut-être. J'en je, ai parlé tantôt, mais puis là, je suis un peu gêné, par exemple, de, de citer seulement des hommes, mais c'est le monde dans lequel on vit. Ça a été ça, ma mm -hmm. formation culturelle. Et, euh, de jeunesse. Euh, ouais, c'est ça. Euh, mais euh, Rob Sheffield, euh, j'en ai parlé tantôt, qui est un ouais. journaliste donc pour le, le Rolling Stone, qui écrit encore, qui signe régulièrement des des chroniques qui sont toujours très très bonnes, là. puis j'aimerais euh, beaucoup, là, je peux le dire, là, je vais le dire, puis peut-être que je vais le lancer dans l'univers, puis ça va se matérialiser, c'est comme okay. ça que ça fonctionne. Ouais. J'aimerais beaucoup le recevoir à « Deviens-tu ce que tu as voulu », puis là, je ferai une exception pour le l'enregistrer je, ouais, ben, je sortirai mon, mon anglais du dimanche, puis... Pourquoi euh, pas? J'aimerais vraiment beaucoup ça. J'ai eu comme le, le déclic récemment, parce que pour la presse, j'ai fait une entrevue avec Mark Maron. Ben oui, c'est une super
1: euh, bonne entrevue, en passant. Merci,
2: puis ben, j'étais content, mais en même temps, bon, dans le contexte de la, de la presse, il fallait quand même que je prenne soin de présenter le personnage, parce que je peux pas présumer mm -hmm. que tout le monde connaît Mark Maron parmi nos lecteurs et nos lectrices. Mais tu j'aurais aimé faire une entrevue, puis j'y ai même posé quelques questions qui étaient un petit peu plus pointues, là, des questions de, de disciples, là, parce que je suis un disciple de Mark Maron. Puis ben oui. à ce moment-là, il y a des gens qui m'ont dit Ah, est-ce qu'on va pouvoir l'entendre, l'entrevue non, parce que c'est pas ça le deal, tu peux pas diffuser une entrevue que tu ouais. fais pour un journal dans un balado, mais aussi parce que mon anglais est vraiment pas parfait, Il est très très loin d'être parfait, puis je serais un peu gêné, mais en même temps, je me disais, si... Tu sais, quand je fais les entrevues, les gens parviennent quand même à me comprendre, les gens ouais. que j'interview. Euh, donc là, je me dis, si je le faisais avec Rob Sheffield, qui est très très généreux, je sais que c'est un monsieur gentil, euh, peut-être que ça fonctionnerait... Puis je sais qu'il y a beaucoup de, de, de... Steve Dumas, pour ne pas le nommer, qui est un grand, grand lecteur de, de Rob Sheffield aussi. Euh, Vincent Valère, également, Michel-Olivier Gas que j'ai reçu à mon podcast. Donc il y a comme un, un bassin de, de fans fervents, de, puis là, mm -hmm. ça, c'est juste dans, dans la communauté musicale ouais, oui, de Rob Sheffield. Donc je pense que ça pourrait peut-être intéresser les gens, mais en fait, je, je le ferai aussi juste pour me faire plaisir à moi.
1: Je te donne deux ans. Tu as
2: deux ans pour le faire. Bon, OK, d'accord. On se rappelle... On se donne, on se donne un deux mais Là, là c'est vraiment un problème. Ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est un problème de booking parce que j'arrive... Au Québec, c'est quand même relativement... Les gens des relationnistes. Tu demandes à quelqu'un. Tu, bon, tu trouves le courriel de la personne. Ouais. Tu l'appelles. Euh, Rob Sheffield, pour l'instant, j'arrive pas à le joindre. Je lui écris sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux il ne répond pas. Donc, mmh. il a déjà répondu à un de mes tweets un jour, mais là, je ne suis pas trop du genre à faire... Euh, s'il vous plaît, en, directement, publiquement, j'aimerais vous inviter. Ce serait quoi la bonne tournoi. tactique? Euh... Ouais, ce serait quoi. Si vous avez le courriel de Rob Sheffield ou son numéro de <rire> au téléphone, euh, auditeur euh, de ce podcast, euh, euh, écrivez-moi. Mais donc, Rob Sheffield, puis ben, je parlais de Clusterman aussi tantôt, ces deux-là, mais surtout Sheffield, il écrit, il parle de musique, lui, il se fait souvent accuser d'être groupie parce que quand il parle de Taylor Swift ou d'Harry Styles ou de Stevie Nicks, il fait avec. Euh, avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Puis, euh, il a été déterminant, donc, pour moi, dans sa manière de, de conjuguer le personnel puis euh, le journalisme dans, dans ses écrits, surtout dans ses livres. Il fait son premier livre euh, s'intitule « Love is a mixtape », ça a été traduit en français. Puis, euh, il raconte là-dedans quelque chose de, de très, très personnel, de très tragique, la, la mort subite de, de sa blonde, de son épouse. Ouh. Qui était, qui était jeune. Euh, puis il lit tout ça, évidemment, la, la musique était au cœur de leur relation, donc ça, ça donne un livre qui, euh, qui est beau, okay. mais qui, euh, qui est quand même difficile à lire parfois. Et, et il a fait par la suite d'autres livres sur euh, des musiciens en particulier. Il a fait un livre sur les Beatles, puis là tu te dis, ai-je vraiment besoin de lire un autre livre sur les Beatles? Tu lis celui de Rob Sheffield, tu te dis, j'avais besoin de lire ce livre-là. Ouais. Euh, il en a fait un sur Bowie, il a fait un livre où il parle de sa passion pour le karaoké. Puis il a fait un livre sur, euh, qui s'appelle « Talking to girls uh, about Duran Duran » où il parle de oh, sa okay. découverte euh, du monde féminin et ses, ses premiers voyages en Europe quand il était euh, okay. adolescent. Tout s'est entrelacé avec son, son amour pour la musique de Duran Duran. Donc c'est ce vraiment une œuvre majeure pour moi qui est une œuvre littéraire à proprement parler puis euh, ben, qui m'a enseigné, c'est ça, que la critique... Euh, ça dépend des contextes toujours, mais qu'elle peut se permettre d'être personnel, puis que c'est souvent dans ces moments-là où euh, elle est, euh, elle va rejoindre le plus les gens. Tu sais, bon, c'est un, un très vieux cliché que c'est l'intime qui, qui peut toucher euh, ouais. le plus facilement à, à l'universel. Puis je pense que ça se vaut aussi... Ça ne veut pas dire de parler de son nombril, ce pas ça l'affaire. Ça ne veut pas dire de tartiner ses textes de « je », mais faut pas avoir peur de... Euh, de partir de son regard à soi sur le monde, puis sur une œuvre, puis c'est ça que, que m'enseignait Rob Sheffield, puis aussi l'humour. Euh, je, je pense que moi, je rêve d'un monde journalistique, surtout dans, dans, en journalisme culturel, où on se prend des fois un petit peu moins au sérieux. Mm -hmm. Ça dépend des sujets, évidemment. Là, non, oui, oui. Quand, euh, quand mon collègue fait une grande enquête sur Philip Barnes, évidemment, c'est pas le temps de faire des blagues. Non, non. Mais c'est pas toujours euh, des sujets aussi graves que ça qu'on trouve. puis on peut se permettre, je pense, de. Pis, donc Sheffield et quand je le lis, ça m'arrive très très souvent de, de rire euh, à gorge déployée. Puis euh, c'est quelque chose que, que j'essaie d'appliquer à l'occasion aussi. Écoute, c'est
1: une super liste vraiment. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Et Écoute, euh, je peux te réinviter dans quelques, dans quelques temps pour revenir parler quand tu vas parler à M. Sheffield et que ouais. tu aurais fait une bonne rue me dire comment ça s'est passé.
2: Ça me fait plaisir.
1: Excellent. Écoute, merci encore. On continue à t'écouter sur toutes ces plateformes dans lesquelles tu es, tu es expressif et excellent. Et à très bientôt. Merci, merci Docteur Lambert. Lambert. Bye. Vous venez d'écouter la prescription avec Docteur Fred Lambert. À l'animation Frédéric Lambert,